0: Jetzt kommt die Popkultur mit Martin und Julian. Aha, das ist der dümmste Titel, den ich je gehört habe. Was soll denn das sein? Popkultur. Da gehe ich doch lieber wieder Kronkorken sammeln.
1: Hm? Hier ist Popkultur und hier sind Martin und Julian, das sind wir und gerade eben hat uns. Bert persönlich angesagt. Wie aufregend ist das denn, Julia? Dass ich das noch erleben darf. Also jetzt ist wirklich, jetzt hat sich der Podcast schon gelohnt. Ja, äh, das, war, das war eine Ansage von Bert, äh, eigentlich von äh, Carsten Hafke äh, oder wie wir ihn hier im Podcast nennen, pod -Carsten Hafke. So, der, der so nett war, uns als Bert wirklich anzusagen. Und denn wir reden heute äh, über Ernie und Bert. Wir machen jetzt eine monothematische oder eine duothematische... Sendung? Ist, das ein, ist ein Podcast eigentlich auch eine Sendung? Das weiß ich gar nicht. Das ist mein erster ja, Podcast, nachdem, in dem ich mitmache. Im
2: Prinzip ist es, es ist so, wie man früher bei RTL Samstag nachgesagt gesagt hat, live on tape. Ne? Es ist ja, quasi stimmt. jederzeit abrufbar, und ähm, aber schon am Stück. Also wir schneiden ja im Prinzip nichts raus. Und ähm, da muss man auch sagen, vielen, vielen Dank an Carsten Harf für das Intro. Wir haben jedes Mal hier wechselnde Intros. Also seid gespannt, was hier noch alles für Introsprecher kommt. Ja, kommen, wir da. haben die
1: tollsten Sprecher der Welt ausgegraben und ähm, bin auch selber sehr gespannt, wer uns noch alles beglücken wird und äh, ob die Leute die Stimmen teilweise auch wiedererkennen werden. Vielleicht sollten wir aber ganz kurz an dieser Stelle für alle die, die in der ersten Folge von diesem Podcast eingeschlafen sind, noch mal kurz erklären... Äh, Du bist Julian Schlichting, du bist äh, der größte Sesamstraßen-Nerd der Welt und Experte eigentlich und äh, grundsätzlich und Fan und eine eine Koryphäe der ähm, Retro-Interview wie nennt man das auch immer äh, Szenerie. Also du hast schon mit den, tollst den tollsten Leuten der Vergangenheit gesprochen und tolle Interviews im Sprechplanet geführt. Und ich bin Martin Reinl und ich bin, äh, bin im Fernsehen ab und zu mit paar äh, Puppen und arbeite auch für die Sesamstraße unter anderem und mit vielen anderen lustigen Figuren. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser nerdiges Fachwissen der Menschheit kundzutun und in diesem Podcast immer wieder
2: über Puppen zu reden. Genau. Mal zu so zweit, mal mit Gästen, mal über die merkwürdigsten Themen. Heute über ein Thema, das jeder kennt, selbst Leute, die noch nie Sesamstraße geguckt haben. Die kennen Ernie und Bert, sie sind weit mehr als nur Figuren einer Serie. Das ja. ist, äh, denke ich... Äh
1: selbst Leute, die, ja. äh, die Ernie und Bert nicht kennen, bilden sich ein, Ernie und Bert zu kennen. Äh, denn da kann ich gleich die lustige Anekdote <lacht> erzählen, dass ich ja mit dem Carsten Hafka auch Jan und Henry, die Erdmännchen, spiele, die ja optisch überhaupt nichts mit Ernie und Bert zu tun haben. <lacht> äh, und <lacht> wir haben es nicht, nicht nur einmal erlebt, sondern tatsächlich schon mehrere Male, dass wenn wir mit Jan und Henry irgendwo auf der Straße Dreharbeiten gehabt haben, dass Leute vorbeilaufen, auf uns zeigen und einfach nur sagen, äh, Ernie
2: und Bert! ja.
1: Also, ich glaube, das Grundphänomen, sprechende Figuren im Doppelpack tragen allgemein den Stempel Ernie und Bert.
2: Warst du denn als Kind Fan von Ernie und Bert? Und wenn ja, warst du eher Team Ernie oder Team Bert? Also, ich wage mal zu behaupten, dass fast
1: jedes Kind Team Ernie ist. Ernie, oder? Also, ich glaube und so ist es bei mir natürlich auch gewesen. Als Kind findet man Ernie toll, als Erwachsener findet man Bert toll.
2: Irgendwann wandelt sich das, ja, das stimmt. Irgendwann kommt der Wechsel. Stimmt, irgendwann ja. stellt
1: man fest, das ist aber oft so mit grundsätzlich mit solchen, solchen Doppelfiguren so, das ist zum Beispiel auch was weiß ich, mit Tweety und Silvester so äh, oder wem auch immer, dass man, ähm, dass, dass man irgendwann feststellt, dass die vermeintlich langweiligere Figur die viel komischere ist. Mhm. So, der Bert mhm. ist äh, eigentlich lebt das Ganze ja nur von den Reaktionen von Bert. Also Ernie kann ja das, das kann ja noch so albern noch so, so, so äh, durchgeknallt sein. Komisch ist es erst, wenn einer daneben steht, der es überhaupt nicht komisch findet. So wie, wie bei <lacht> das den stimmt, beiden. Ja. So, und dadurch entsteht ja. diese, diese
2: Fallhöhe. Diese Fallhöhe ist ja überall die Zeit geblieben. Und da muss man auch sagen, es gab bis heute keine Sesamstraße, wo nicht mindestens Ernie oder Bert oder besser noch beide dabei sind, eine Ikone. Die beiden, äh, es gibt einfach keine Folge. Ich habe keine Folge Sesamstraße gefunden, wo nicht wenigstens einer von beiden vorkommt. In der deutschen Sesamstraße. In den USA mag das inzwischen anders sein. Also die kennt wirklich jeder und jeder hatte diese Plüschfiguren. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon gezeigt, dass wir auch Plüschfiguren. Also du hattest ja ein ganzes äh, hast ein LKW voller Figuren. Ich hatte alles Jedes Kind hatte damals solche. Ja. Mir ist das als Kind lustigerweise nie
1: aufgefallen, dass die wirklich in jeder Episode dabei waren. Vielleicht aber, man hat es natürlich einfach so als selbstverständlich dahingenommen, dass die da, da dabei sein müssen. Aber ja, mir ist das wirklich erst viel, ja. viel später bewusst geworden, dass die wirklich in jeder Episode am mindestens einmal auftauchen.
2: Ja, deswegen kennt man natürlich auch von Ernie und Bert viele Sketche, wobei es dort, muss ich auch sagen, ich habe jetzt ja in Vorbereitung auch mal ein bisschen durch, es gibt ja so eine ganz tolle Muppet-Wiki äh, aus den USA, wo man auch mal gesehen kann, wie viele Sketche es von Ernie und Bert eigentlich gibt. Und da gibt es so viele, ich sag mal, das das Schlafzimmer, ja das, das Badezimmer, das Wohnzimmer, es gibt so unglaublich viele Filmchen mit Ernie und Bert. Ähm, ich werde dir nachher auch mal so meine zwei, drei Lieblings Lieblingsclips vorstellen. Ähm, was ich auch nie gewusst habe zum Beispiel, da kann man schon direkt mal ein bisschen behind the scenes es gab irgendwann mal so ein Bild, das ist durchs Internet gegeistert, Anfang der 2000er wo man mal gesehen hat, wie das berühmte Wohnzimmer von Ernie und Bert, wo auch das Bild hängt, ne, ja. wie das eigentlich wirklich aussieht dass das auf so einer gewissen Spielhöhe ist das hat mich so vollkommen des desillusioniert dieses Bild Ach, du, meinst, ähm, du meinst das, das richtige das, Bühnenbild äh, Das Set, ja genau, Set, ja, ja, dass ja. Das, das wirklich sehr, sehr hoch ist Ja, und, ich und eigentlich immer gedacht, völlig unspektakulär das ja. sind einfach
1: nur so ein paar graue Wände die ja, hochgebockt hoch genau. sind. Es ist mittlerweile dadurch, dadurch, dass das Internet ja, das Internet vergisst nichts, aber das Internet verheimlicht uns ja auch nichts. Ähm, deswegen ist es ja so, äh, man muss mal dazu sagen, dass wenn man, einen Ernie und Bert-Film früher gesehen hat, als wir, wir sind ja mhm. sehr alt, äh, wir, wir haben noch auf sogenannten Röhrenfernseher <lacht> unser, unser oh, Programm ja.
2: geschaut. Also da so konnte man nichts fotografieren. Dicke, das war nicht klobige möglich.
1: Kisten, mit, mit, die sehr schwer waren und, ähm, und äh, sehr viel Platz wegnahmen im Wohnzimmer. Äh, und die hatten aber einen eingeschränkten Bildbereich. Das heißt, das, was, ah, das, weiß, was, das, was ja. gefilmt wurde, äh, war natürlich, also es wurde eigentlich mehr gefilmt als das, was man im Fernsehen sehen ja. konnte, weil quasi immer äh, außen herum, also quasi eine, eine, ein, ein, ein Prozentsatz des Bildes quasi abgeschnitten war, dadurch, dass das irgendwie in diesen Fernsehern äh, stattfand. Frage mich nicht genau, hat was äh, overscan, underscan oder was weiß ich, wie das heißt. So, und das <lacht> Ding ist, wenn man sich jetzt äh, auf YouTube oder sonst wo äh, im Netz alte Ernie und Bert-Filme anguckt, äh, wird man verwundert sein, wie viel man da noch von dem ganzen Trümmerum sieht. Also es gibt wirklich etliche Clips, in denen siehst du, das Ende der Dekoration, entweder oben oder unten, äh, oder du siehst die Köpfe der Puppenspieler. Äh, ja, ich habe gerade ja. jetzt vor ein paar Tagen einen, einen Film gesehen, da sahst du wirklich, da sahst du das Gesicht von Jim Henson, der Ernie hochhält. <lacht> so, und ich denke, was ist das denn? Was zeigen ich sie das denn? Und das ist, das ist einfach nur der, der, der Tatsache geschuldet, dass im Internet das, diese,
2: das, ganze, das ganze Zeugs gezeigt wird und das ganze Drumherum, ja. was vorher automatisch weg war. Genau, es gibt auch so einen klassischen Sketch, da ist Ernie am Baden und Bert kommt da so schräg rein ins Bild und da siehst du auch wirklich jetzt inzwischen siehst du, wo Bert zu Ende ist und wo der Arm des Puppenspielers noch ist, also das ist schon das war damals nicht schlecht gespielt die waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass man alles sieht Ich, ich weiß sogar, welchen Clip du meinst und da, da sind wir schon beim ja. nächsten Fun Fact das ist der erste
1: Sketch von Ernie und Bert, der im US-Fernsehen zu sehen war Wow, Ernie badet wow. und Bert kommt rein, ähm ein, ein, ein Sketch, der lustigerweise auch im Deutschen lief, ähm, der im Original einfach nur ein Wortspiel war, ähm, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, irgendwas, a Ring Around Rosie, so, er Ernie nennt seine Badewanne äh, Rosie und äh, every time he, he finishes his bath, there's a ring around Rosie, so. Ihr könnt später drüber lachen. Äh, versteht man im Deutschen überhaupt nicht und sie haben das irgendwie ganz sperrig mhm. auch im Deutschen synchronisiert. Dieser Sketch ist sogar in einem, auf einer deutschen Schallplatte erschienen und er gibt überhaupt keinen Sinn, aber er wurde trotzdem gezeigt. Vieles hat man überhaupt nicht verstanden. <lacht> <lacht> viele, viele Gags kamen der Übersetzung ähm, zum Opfer, aber wurden trotzdem fröhlich weggesendet vom Norddeutschen Rundfunk. Es
2: gab auch mal einen äh, Clip, den hast du mir mal geschickt, das hängt aber mit, mit Kermit zusammen, wo es also auch so ein Wortspielclip ist, den es überhaupt nicht ins deutsche Fernsehen, äh, der es da gar nicht reingeschafft hat, wo irgendwie Kermit the Frog irgendwie seinen Anzug aus der Reinigung holt oder so und dann sind es immer andere Kermits, die da kommen und das, das abholen. Also Nein, also er möchte sich, so glaube ich, ein, ein T-Shirt drucken lassen, wo Kermit, Frog, wo, ja.
1: wo Kermit the Frog draufstehen soll und dann, dann zeigt er immer ein T-Shirt, äh, hält der, der, der T-Shirt-Macher da hoch und dann steht dann Kermit the Frog drauf und so. So. Genau, genau und dann also, kommt so irgendjemand kommt halt. irgendein Monster rein und sagt, oh, oh, I'm coming with the fork. So, das ist das Interessante. Aber super, super lustig. Das ist das Tolle auch ja. an Ernie und Bert. Es ist ja so, es ist, also, sagen wir es mal so, Jim Henson, der Ernie gespielt hat, und Frank Oz, der noch lebt zum Glück, aber ähm, ja. Bert gespielt hat, auch nicht mehr macht. Ähm, die zwei waren eigentlich die das waren bis heute die perfekt die perfektesten mhm. das, waren, das waren Ernie und Bert für mich so, und mhm. ähm, man denkt ja okay die Ära ist abgeschlossen weil Jim Henson lebt nicht mehr Frank Oz spielt nicht mehr ähm, es ist eine überschaubare Masse an Filmen äh, die man sich irgendwie draufschaffen kann äh, weit gefehlt. Ich entdecke immer noch, na, und ich bin jetzt 47, ich entdecke <lacht> immer noch <lacht> fast jeden Tag einen Clip mit Ernie und Bert oder irgendeine ja. Sache, die diese beiden Menschen produziert haben, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Krass, ne? Irgendwo Krass, muss es ein Paralleluniversum geben, wo die zwei immer noch mit diesen Puppen rumspielen und das heimlich bei
2: YouTube hochladen aus dem Jenseits oder so. Ist es gibt immer noch neues, altes und das erkennt man ja auch relativ sofort, auch an den, an den Tonnen, manchmal im Hintergrund, an den Puppen sowieso. Man erkennt ja sofort, dass es was Altes, das ist eine ganz erste Staffel und so. Und da es ist ja vieles übersetzt worden ins Deutsche, aber einiges ja eben auch nicht. Wir haben dann am Ende dann doch nur einen Bruchteil gesehen, dafür tausendmal das quietsche lied in allen möglichen Sesamstraßen gehabt. Ähm, ich habe übrigens versucht, ja. für, diese,
1: für diesen Podcast mal herauszurecherchieren, in wie vielen Versionen dieses quietsche lied mal gesungen
2: wurde. Ich, aber,
1: ich bin leider mit dem Zählen noch nicht zu Ende. Das, das werde ich irgendwann mal nachreichen. Ja,
2: das ist übrigens, es gibt, müssen wir auch irgendwann mal durchsprechen, also ich meine, das werde ich jetzt oft sagen, wir werden hier im Podcast immer wieder auf Themen kommen, wo wir sagen, das müssen wir irgendwann noch mal ausführlich, aber es gibt auch einfach Lieder, die hat man als Kind zu Tode gehört, dass man heute sie eigentlich immer noch nicht mehr hören kann. Das ist auch das Mana -Man Lied und so, ich weiß, das finden alle kultig, ich kann es nicht mehr hören. Kannst nicht hören? <lacht> so ist es auch beim Creature Schade, ich wollte es hier gerade vorsingen, aber dann lassen wir das. <lacht> Ja, das hat er eben schon angesprochen. Jim Henson himself hat ähm, Ernie gespielt und gesprochen und auch äh, Kermit natürlich. Und da ist auch schon ein großer Unterschied im Vergleich zu allem, was wir hier in Deutschland kennen. Die Stimme von Ernie ist im Original sehr dunkel. Wir haben natürlich eine niedliche, hellere Stimme mit Gerd Duvner bekommen und der Original Ernie sagt, hey Bert. Hallo, hallo. Sehr, sehr dunkel, komplett anders. ne? Ja, das Interessante ist, interessant, dass tatsächlich
1: im Deutschen die beiden Stimmen von Ernie und Bert mhm. eigentlich genau umgekehrt sind, so wie sie im Original mhm. sind. Also Bert hat Stimmt. im Original eine ganz hohe Stimme. So, irgendwie so, so, eine, so eine knödelige, hey, hohe Stimme. Ja. Und bei ja. uns mit, mit Wolfgang Kehling, also so eine sehr, sehr, sehr tiefe, sehr erwachsene Stimme. Und ja, wie du sagst, und Ernie ist im Original auch ähm, ja, ganz anders. Also, er ist natürlich bei uns sehr, sehr cartoonig ähm, gewesen und mhm. ähm, im Original, ja, mir so, so eine ganz sanfte, ruhige Stimme eigentlich. Ich lustigerweise einen, einen amerikanischen Clip mir jetzt die Tage angeguckt habe, von einem Demo-Tape, bevor die Sesamstraße äh, quasi auf Sendung ging in Amerika. Äh, hab, hat man ja versucht, das Konzept erstmal zu verkaufen und hat so ein, ein Pitch-Video so erstellt, was man dann irgendwie, um das Ganze dann einem Sender äh, schmackhaft zu machen. Ähm, und mhm. da sieht man einen, er da sieht man Ernie und Bert und Ernie hat in den ersten Clips, so ganz kurze Takes, wo er da immer so einen Satz sagt, eine völlig andere Stimme noch. Da spricht ihn auch Jim Henson, aber mit so einer ganz tiefen Stimme. Es ist völlig bizarr, sich das anzugucken. <lacht> ähm, das, äh, ja, auch da gab es wohl erstmal so Findungsschwierigkeiten. Also die beiden, Jim Henson und Frank ja. Ross, waren auch ganz am Anfang, als diese Figuren da waren, also das, diese Figuren wurden irgendwann von Jim Henson äh, entworfen und dann wurden sie von einem Puppenbauer mhm. Don, Don Salen gebaut, äh, aber es war noch gar nicht so klar, wer was spielt. Also das haben die oft bei den, bei den Muppets so gemacht, dass da oft die Figuren schon da waren, aber die Besetzung stand noch gar nicht so richtig, sondern dann hat jeder diese Figuren mal auf den Arm genommen, ein bisschen rumprobiert und sich mal so vor den Spiegel gestellt und die haben so ein bisschen improvisiert und da haben die dann erst festgestellt, wer könnte denn was spielen und tatsächlich gab es ja. ganz am Anfang auch mal die umgekehrte Version, dass mal Jim Henson den, den Bert auf dem Arm hatte und Frank Goss, den Ernie, und es ist irgendwie interessant zu überlegen, was wohl passiert wäre, wären sie bei der Konstellation geblieben. Ob das genauso erfolgreich gewesen wäre.
2: Das Schöne ist ja bei, bei Ernie und Bert, das sind ja im Prinzip ganz klassische Sketche auch. Ne? Natürlich haben auch Kinder was dabei gelernt und so, aber in erster Linie war das ja immer so, der eine ärgert den anderen. Und äh, das ist auch aus heutiger Sicht, könnte man das auch irgendwann auf so einer Bühne, könnte man viele Geschichten nachspielen und das Publikum würde lachen. Es ist jetzt nicht unbedingt nur was zum, zum Lernen, sondern es ist auch so ein bisschen so klassische Slapstick-Comedy, die Ernie hat. und Bert sind ein Comedy-Duo. Das ist wie Laurel und Hardy
1: oder was weiß ich wer. Ja. Das ist wirklich eigentlich ganz klassische Comedy, die die machen. So, tatsächlich ähm, haben sie einfach nur als Hauptinhalt irgendwie Buchstaben, Zahlen, Unterschiede zwischen oben <lacht> und unten, was weiß ich. Das ist also ganz faszinierend. Ich glaube, das ist auch so meine erste Heranführung gewesen an Comedy, würde ich mal fast behaupten. So, ja, ja. Also an, an Unterhaltung, an, an, an Lachen. An, an, an komischen Geschichten, an komischen Dialogen, das, das
2: kommt da alles her. Also, ich ich fand es immer besonders gut, wenn Bert so über seinen Schatten gesprungen ist irgendwann, wo er zuerst so sagt, da gibt es auch eine Reihe von Clips, so Ernie ist jetzt aber albern und dann macht er doch mit. Ja? Und irgendwann sagt Ernie dann auch klassisch, ja, jetzt reicht mir aber auch und, und geht dann. Und Bert steht dann da alleine in seiner Euphorie. Sowas hat er auch äh, öfters gemacht. Und es gibt auch wenige Clips, da weiß ich jetzt kein Beispiel, aber wo Ernie auch mal in Ohnmacht gefallen ist. Ne? Also ab und zu hat es sich auch mal gedreht. Ja, das war aber meistens dann in den Clips, in denen Bert gar nicht dabei war.
1: Also das ist ja das Interessante, dass hm. das dass Ernie, sobald er mit anderen Figuren in, in Kontakt gerät, wie mhm. Krümelmonster zum Beispiel, äh, plötzlich, da ist so ein Rollenswitch dann drin, dann, dann ist Ernie auf einmal der, der Seriöse, der Erwachsene, der, der, ja, der, der, der Vernünftige, ja. während dann das, das chaotische Krümelmonster da irgendwie äh, in die Wohnung randaliert oder sowas. Also Wirklich
2: frech ist er nur zu wert und was natürlich auch kultig ist, wo du schon sagst mit anderen Figuren, die Schlemiel-Geschichten mit Ernie und Schlemiel, das ist der Verkäufer gewesen, der den Mantel geöffnet hat, kennt jeder, so viele Clips gab es davon gar nicht, hey, aber es ist unglaublich du. bekannt geworden, wer ich... Genau. <lacht> ja, genau. So, da hat Ernie auch öfters hier so aufs Glatteis geführt. Dann sage ich, was, was soll ich denn jetzt damit? Ja, manchmal hat er das gekauft, manchmal aber auch nicht. Das stimmt, richtig frech war er nur in der Kombination mit Bert. Ja, ist mir so ja, nicht, äh, obwohl ausgefragt. ich ja immer mich ein bisschen weigere zu
1: sagen, dass Ernie frech ist und Ernie äh, irgendwie, äh, irgendwie Streiche spielt oder irgendwie sowas. Das finde ich gar nicht mhm. so. Ich finde, Ernie ist einfach naiv, Also im, aber in einem positiven Sinn. Also ich finde, das, alles, was ich jetzt sage, ist... Ist wohlwollend, ist pro Ernie, was ich hier sage. Aber für mich ist der Ernie einfach eine, <lacht> sagen wir mal so, eine einfach gestrickte Person, so der, ja. der eigentlich sehr, ja, sehr direkt ist und dabei vielleicht aus, ich finde, er ist aus Versehen frech und macht das nicht mit einer bösen Absicht. Der geht nicht ins Zimmer rein und denkt sich, so, jetzt kriegt der Bert mal von mir richtig eine reingedrückt, sondern das ist so, der, der hat so seine eigene Agenda und ja. merkt gar nicht, was er da macht und dass der Bert einfach so ein anderer Typ ist, dem man da irgendwas äh, aus Versehen damit antut.
2: Dafür habe ich auch ein Beispiel. Es gibt doch diesen einen Clip, wo Bert für seine Tante Mathilda äh, so einen äh, Hut eingepackt hat und am Ende packt Ernie den aus und, und zieht den dann, weil er denkt, das Geschenk ist für ihn und zieht dann auch diesen Hut auf und geht dann damit raus und so. Und da so, hast du für deine Tante dann auch so einen Hut gekauft? Ja, ja. das ist ja schön. Also in der Tat, ja. Das, das ist sind auch so. so oder da. das sie ist, merkt man ganz klar. Es gibt, diese, es gibt ja mehrere
1: Sketche aus dieser Richtung, wo Ernie Bert was wegfrisst. Also da gibt es irgendwie, da haben ja. sie irgendwie zwei Stücken Pizza oder irgendwie, für Lakritze gibt es eine Version und da es glaube ich noch einen mit Limonade. <lacht> ja, genau. Also die immer auf demselben Prinzip basieren. Hey Bert, dein Stück Pizza ist größer als meins, das ist ungerecht. Warte, das löse ich mal, das Problem. Und dann, dann futtert er irgendwie dem Bert da irgendwie was von der Pizza ja, stimmt, weg. Ja. Dann ist das Stück plötzlich kleiner, das ist jetzt wieder ungerecht, das ist ja dein Stück äh, viel kleiner und, und was weiß ich. Und dann, dann ist da am Ende die ganze Pizza alleine. Das gibt es dann auch mit verschiedenen anderen Lebensmitteln. Das macht er nicht unter dem Plan, ich fress dir alles weg, sondern mhm. wirklich ist das eigentlich, mhm. ist er ein sozialer Mensch, der einfach nur Gleichberechtigung fordert, äh, leider mit den falschen Mitteln.
2: Also glaubst du, er, er guckt dann so von Moment zu Moment, aber hat nicht die ganze Zeit schon geplant, die ganze Lakritze alleine zu essen? Also ja, das
1: ist auch das, das, das Grundproblem, was ja viele Menschen
2: haben aus der Reihe, nicht zu Ende gedacht. <lacht> ja, genau. Oder auch nicht zu Ende geschlafen. Also ich fand als Kind immer diese ähm, Schlafzimmer-Szenen legendär, die ja auch inzwischen auch wieder äh, produziert werden hier in Deutschland. Also das Schlafzimmer ist, ist zurückgekehrt. Früher, äh, Ernie hat Bert nicht schlafen lassen, hat auch gerne dann äh, die Kekse lieber in Bert's Bett gegessen, dann krümel ich es halt in deinem Bett voll. Gab aber auch manche traurige Geschichten, wo Bert nicht da war und du auch gemerkt hast, oh jetzt ist Ernie wirklich fühlt sich alleine, muss Bert anrufen und ihm alles erzählen. Ernie hatte auch manchmal so ein bisschen was, ja, ein bisschen was Einsames, wo er sich auch manchmal gedacht hat, was mache ich nur, wenn Bert jetzt nicht mehr da wäre, das wäre ganz schlimm. Und dann gibt es auch so einen Clip, da stellen die sich gegenseitig vor, wie es ohne den anderen wäre. Und dann, glaube ich, die menschliche Darstellerin Maria, die dann sagt, ja, dann vertragt euch mal wieder. Sowas gab es ja auch. Also man hat auch ganz oft gemerkt, dass die beiden schon dicke, dicke Freunde sind. Ne? Das, ja, und das ist ja auch das Schöne, dass die auch tatsächlich auch beide auch so mal ihre rührenden Momente tatsächlich
1: haben. So, ja. es, also es gibt ja auch wunderschöne, traurige fast Lieder oder so mehr so verträumte Lieder, so Ernie singt, I would like nee, aber äh, nee, Oh ja. ich, ich wäre so gern mal auf, ich, fl ich fliege, wie heißt das denn, mit dem Mond, I would like to
2: live on the moon. So, oh, ich wäre so gern auf dem Mond. Auf dem
1: Mond. Ja? Mit,
2: dem, mit einem langgezogenen Hund. <lacht> genau. Äh, also das und stellt am Ende fest, dass er da einsam
1: ist. Ja, ja genau. Weil er seine Freunde nicht sehen kann und so. Also das ist hinreißend. Das sind ganz traurige Lieder. Also, also sentimentale Lieder. oder Wie nennt man das? Also jedenfalls hinreißend. Herzergreifende Songs, die er da gesungen hat. Also er ist nicht nur der alberne... Dämel, der nee. immer dem anderen die Pizza wegfrisst, sondern das ist tatsächlich eine, eine menschliche Figur. Das ist tatsächlich sehr vielschichtig, was die ausmacht. Und bei Bert ist es genauso. Bert ist ja, also das Lustige ist ja, das hat Frank Oz mal gesagt, oder der, der konnte ganz am Anfang, als er Bert anfing zu spielen, mit dem überhaupt nichts anfangen. Der fand ihn dämlich. Das mhm. war einfach ein Depp für ihn. Bis Frank Oz äh, sich gedacht hat, das ist so eine langweilige Figur, das mache ich zum Thema ich werde mit Bert die langweiligste Person der Welt kreieren. So, und dadurch wurde Bert komisch. Also tatsächlich merkt man das auch, wenn man sich die allerersten Bert-Clips anguckt, da ist er noch einfach nur so der, der, der Straight Man, der neben Ernie steht und nicht so viel zu sagen hat. Mhm. Und mit der Zeit wurde er immer komischer, weil Bert einfach, Frank Oz hat einfach diese Langweiligkeit hervorgehoben. Bert interessiert sich für Büroklammern, für Flaschendeckel, für Tauben, äh, isst gerne Haferflocken, <lacht> ist sein Lieblingsessen. Also, wie ich die langweiligsten Sachen der Welt. Das ist das Interessante bei Frank Oz, den ich sowieso für, nach wie vor für den größten Puppenspieler der Welt halte. D dessen mhm. ähm, äh, Ding ist, er, jede Figur, die er spielt, ist immer das größte Extrem von allem. Also Bert ist die langweiligste Figur der Welt. Krümelmonster ist das hungrigste Monster der Welt. Grobi ist das süßeste Monster der Welt. Das ist immer das, das größte Superlativ äh, einer
2: Eigenschaft. Das packt Frank Oz in seine Figuren. Und Bert ähm, ist ja auch voller Begeisterung dann bei diesen Themen. Er würde Ach. ja sterben für seine Büroklammer-Sammlung und er äh, kann sich ja gar nicht vorstellen, dass es äh, Leute gibt, die sich dafür nicht interessieren. Ne? Also so. ist ja richtig tief im Thema da immer.
1: Ja, so. Und da, da schwingt auch ja diese Leidenschaft mit. Das ist natürlich irrsinnig ja. komisch, dass dann jemand sich für so ein beschissenes Thema interessiert. Aber. Genau, das macht es natürlich trotzdem wieder so menschlich, ne? weil ich meine, machen wir uns nichts vor, wir, wir treffen in unserem Leben auch Leute, die sich für die seltsamsten Dinge interessieren. Es gibt Leute, die interessieren sich für Puppen im Fernsehen oder sonst irgendwas, da, da, da schütteln andere den Kopf, aber es macht uns vielleicht auch irgendwie menschlich.
2: Ja, ich hatte in ähm, Vorbereitung nochmal geguckt, wo kommen eigentlich die Namen her? Da geht ja immer diese Legende, dass die äh, Namen Ernie und Bert aus dem Film »Ist das Leben nicht schön«. Herr Stammen, das wurde aber wohl ähm, nie bestätigt, im Gegenteil sogar eher mal verneint, weil da gab es nämlich so einen Taxifahrer und einen Polizisten mit den Namen Ernie und Bert ja. und da hieß es, nein, nein, die Figuren waren schon vorher da, ne? Genau, das, diesen Mythos habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das völliger Blödsinn ist.
1: Das ist ein purer Zufall scheinbar. Also ich glaube, es, ja. es gibt mit gar aber gespielt wurde. Wurde?
2: Ja, weil äh, es gibt nämlich diesen einen Film, den wirst du auch kennen, Elmo rettet das Weihnachtsfest, Elmo saves Christmas, und da gibt es so eine Szene, wo äh, dieser Film eben, da ist das Leben nicht schön, läuft und Ernie und Bert da dran vorbeigehen und sich angesprochen fühlen. Also man spielt auch so ein bisschen ironisch manchmal mit solchen Dingen, aber offensichtlich ist das eine lebende, ähm, ja, eine, eine, eine falsche, eine Mythe, ein Mythos. Ne? Ein Mythos, einer der großen Mythen der Sesamstraße. Da gibt es einige. Das ist auch wieder eine eigene Folge wert. <lacht> äh, genau, ja. Die Mythosstraße. Und natürlich, klar, äh, wo du eben schon Bert so ein bisschen nachgemacht hast, es gibt ja auch niemanden in der Schule, in, also den ich kannte, der nicht mindestens einmal das Ernie-Lachen nachgemacht hat. Also ich meine, das ist ja auch dieses Kr das ist ja sowas von legendär gewesen. Es gibt ja sogar manche Leute, die, die, machen, die lachen wirklich so. Also ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Aber das ist halt so, so populär. Das ist fast berühmter als Ernie selber. Jeder kennt das Ernie-Lachen. Ne? Ja, aber das ist ja... Deren ja gegen das, das bert lachen nicht so viele kennen. Nee. Was tatsächlich
1: auch im Deutsch, in der deutschen Synchronfassung so ein bisschen untergegangen ist, das kam erst so ein bisschen später auf, ja. dass man das mal wieder auch etabliert hat. Aber tatsächlich, ja, lässt sich Ernie mit einem einzigen Geräusch äh, darstellen. Das ist ja schon das Schönste, was einem eigentlich passieren kann, dass man, dass man so, einen, ja, so eine, eine Signatur haben kann, äh, eben sofort erkannt zu werden. Das ist wie, wenn die, die Hallaforten <lacht> sagen alle nur Palim, Palim. So.
2: Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob ihn das noch so freut heute. Ja, aber es so ist so. Das sagen. ist das Beste,
1: was einem passieren kann. Also, das Krieg ist Ernie ist Palim. Palim.
2: Und das Creature entchen natürlich. Also, wer wollte nicht ein Quietscheentchen entchen in der Badewanne haben? Das ja, Das habe ich mir auch gefragt, ob,
1: ob die Menschheit äh, überhaupt Quiche-Enten, also ob es auf dieser Welt weiterhin Quietsche Enten geben würde, wenn es nicht Ernie gegeben hätte. Also ob der dazu beigetragen hat, dass dieser doch sehr nutzlose Artikel. Der so eine Popularität bis heute genießt.
2: Ach komm, dann zeige ich dir jetzt auch schon mal eine meiner Lieblingsszenen von Ernie. Da geht es nämlich ganz genau darum, wenn du jetzt in WhatsApp schaust und ihr schaut mal in die Shownotes ins erste Bild oder bei YouTube, da ist jetzt eine Szene, da hat Ernie nämlich sein quietsche -Entchen. Ähm, ja verloren in der Wohnung. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, da kommt Bert gar nicht vor, aber Ernie und Oskar, denn ähm, ja, da kommt Oskar des Weges, Ernie ist am Suchen und Oskar fragt, was ist los? und sagt, Ernie, ja, ich habe mein Creature-Entchen ähm, verloren. Oskar ist sehr, sehr lieb da und will ihm quasi Ersatz besorgen und Ernie beschreibt es aber eher so mit Gefühlen. Ja, es ist kuschelig und lieb und total niedlich und total süß und Oskar bringt dann seine Version des creature -Entchen Und es macht mit. ein süßes Geräusch, ruselig. es macht ein süßes Geräusch schon mal drauf trinken. und dann, dann und kommt zwar so es klingt wie so eine sterbende Ziege. Es ist das unangenehmste Geräusch, das je als in einer kindersendung vorgekommen ist. Und, und er drückt dann auch noch mehrfach drauf. Aber das ist einer meiner Lieblingsspots. Und das ist zum Beispiel, obwohl ich den schon tausendmal gesehen habe, das sind zwei Zweiteiler übrigens. Ne? Oskar ja. kommt ja dann später nochmal wieder zurück und bringt diese komische Figur mit. Und Ernie setzt sich dann und dann setzt er sich noch auf seine Quietscherentchen und wird es doch gefunden. Und dann kommt so dieser Konflikt. Moment mal, du hast doch gesagt, der eine findet halt das schön, der andere das. Also ich erkenne da durchaus die Pädagogik da drin. Aber das ist einer von von diesen Spots, den ich wirklich immer wieder sehen kann, den ich nicht äh, langweilig finde.
1: Ja, ist lustig, dass du diesen raussuchst. Also wir haben im Vorfeld muss man kurz dazu sagen uns nämlich gesagt, wir, ja. wir präsentieren uns hier mal unsere Lieblings -Er Ernie und berts Filme. Das ist einer von denen. Und das ja. einer von denen und lustigerweise hatte ich den kurzzeitig auch ja. auf meiner Agenda. Ich habe ihn dann ja, aber ver verworfen gegen einen anderen, den ich dir gleich präsentieren werde. Aber der ist, den ja. fand ich, ich auch sehr faszinierend, den, hat mich, den fand ich als Kind schon auch mal so faszinierend, weil man eben, allein weil diese, dieses, dieses Quitschtier von Oscar so, so völlig absurd aussah, eigentlich wollte ich auch als Kind ja, auch lieber eben. das, das hätte ich lieber gehabt als diese Gummiente.
2: Das wäre so ein geiler Merchandise-Artikel gewesen, wenn es das gibt. Also wow, also das wäre schon krass gewesen. Also Und es ist sieht auch wirklich so übertrieben gruselig
1: aus. Eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass, dass es irgendwann wieder irgendeine eine nerdige
2: actionfigur firma genau diesen Artikel vielleicht nochmal noch rauskriegt. Also es gibt ja sogar von Funko Pop auch den orangenen Oscar. Also das äh, ist ja immer, der wird ja mitgespielt mit diesen äh, Phänomenen, das wäre, diese Puppe wäre auf jeden Fall, die würde ich auch kaufen. Da das wissen auch, nämlich äh, auch viele nicht, dass das willst, Oscar
1: auch. aus der Sesamstraße in der Mülltonne in der ersten Staffel in Amerika orange war. Also das ist, das, Richtig, das ist genau. ja nie bis zu uns rüber geschwappt, äh, denn das, was bei uns als vermeintlich erste Folgen der Sesamstraße ausgestrahlt wurde, also auch bei uns liefen ja auch ganz am Anfang US-Folgen, ähm, ja. aber das, was bei uns gezeigt wurde als ersten Folgen, waren eigentlich Folgen aus der in Amerika zweiten Staffel. Also und mhm. tatsächlich, da war er dann schon grün, aber in der ersten Staffel war Oscar orange oder ja, rot-orange.
2: Gibt es so einen Clip irgendwie aus dem amerikanischen Fernsehen, wo Oscar gefragt wird, also viele Jahrzehnte später, warum er nicht mehr äh, orange ist, und dann sagt er, das ist, er ist einfach mal in so in so Schlamm oder so, in so grünen Schlamm und das ist eigentlich darunter wäre er noch orange. Das hat er auf jeden Fall gesagt. Eine leichte Schimmelkruste vielleicht. Ja, genau, da könnte man auch nochmal drunter gehen. Und ähm, da muss man auch sagen, bei Ernie, es gibt ja viele Muppets, gerade in der Sesamstraße, die ihr Aussehen ordentlich verändert haben. Also, ich meine, klar, hier werden die deutschen Figuren sowieso, aber auch die amerikanischen. Ernie, ich habe mal so geschaut, man erkennt schon, er hat am Anfang noch eine etwas ähm, lila der Nase und äh, war etwas dunkler. Jetzt ist er viel orangener als, als damals, aber er ist schon noch im Kern so die gleiche Figur gewesen. So viel hat man da über all die Jahre gar nicht geändert, optisch, finde ich, ne?
1: Ja, es geht so. Also wenn man natürlich genau hinguckt, äh, je nachdem mit was für einem ja. sensiblen Auge sieht man natürlich schon massiv, wie sich das verändert hat. Ähm, bei Bert genauso. Also das, das ist natürlich, so die, sagen wir so die Grundform: äh, breites Maul und orangene Haut äh, und beim anderen irgendwie langer Kopf und äh, alles in Gelb. Ja, genau. Äh, das, das ist das ist gleich gesehen, geblieben, ja. aber tatsächlich, wenn man sich das so, wenn man sich den Ernie von 1969 nehmen, den Ernie von 2000 was haben wir jetzt 23, ja. stellt, dann wird man schon merken, dass da, dass da doch ein paar Jahre dazwischen sind. Aber das ist ja bei uns allen so, dass wir alle älter aussehen oder anders aussehen, als wir es vor 50 Jahren bist tagen. Bist du
2: denn einer von, von den ähm, Fans von damals, die sagen, ja, nur die ersten Versionen, das war doch das Richtige? Oder weil du, ich meine, du bist ja nun wirklich professioneller Puppenspieler und Puppenbauer. Oder sagst du auch, nee, eigentlich aus heutiger Sicht ist die aktuelle Figur ja viel besser.
1: Naja, ich glaube, man findet immer das am besten, mit dem man aufgewachsen ist. Ne? Also jeder, mhm. gerade bei der Sesamstraße ist es ja extrem so, dass wir es bestimmt bestätigen können, dass ja jeder, also jede Generation hat ihre eigene Sesamstraße und jeder hält ja die oh, Sesamstraße ja. seiner Generation für die einzig wahre und die richtige. Ja, und alles stimmt. andere ist falsch. Also mich regt das auch zwar ein bisschen auf, wenn die Leute dann immer ankommen und sagen, die Stimmen sind heute scheiße, das war früher alles besser. Äh, ich denke, das zwar teilweise auch oder sagen wir so, mir, gefällt, mir gefallen diese alten Stimmen besser, aber nur, weil ich natürlich damit aufgewachsen bin. Das, da hängt ja immer dieser ganze Retroschwanz mit dran und diese ganze Erinnerungssache. Ja. Äh, so. Das ist einfach so, was ich als Kind sehe, das sauge ich auf, das ist für mich die Wahrheit. Und dann, wenn das, wenn das geändert wird, das ist was ganz was Schlimmes, da, da, da greift einer in meine Privatsphäre geradezu ein und macht mir da etwas kaputt. So, und das ist gemein und böse und darf nicht so sein. So, aber die Wahrheit ist, äh, gut, Sachen entwickeln sich, Synchronsprecher oder Puppenspieler äh, sind leider auch nicht unsterblich und müssen irgendwann mal vielleicht ersetzt werden, wenn man die Figur nicht ganz beerdigen möchte. Und dann passiert das mal und jede, jede Generation, hat ihr Gutes und auch jede Stimme hat ihr Gutes. Mir mhm. geht es natürlich so bei Ernie und Bert so, ja, ich bin mit den alten Dingern aufgewachsen. Mein Herz schlägt als Fan für diese alten Sachen aber mhm. und findet dann vieles auch so ein bisschen redundant, was heute so passiert, wo man natürlich, hängt man sich ja auch immer wieder an die Vergangenheit dran. Das geht mir ja auch so. Ich schreibe ja mittlerweile auch für die Sesamstraße. Auch ich versuche ja nur, dass was ich in der Vergangenheit erlebt habe oder gesehen habe, noch mal zu zelebrieren. Also ich nehme die Versatzstücke, mhm. die, die wir kennen, und versuche sie noch mal in eine neue Form zu packen oder mir was Neues dazu auszudenken und, und das noch mal in einer Variation zu präsentieren. so Aber ich kreiere ja diese Charaktere nicht noch mal neu, sondern ich versuche denen ja auch treu zu bleiben. So. Und dadurch ähm ja, entsteht aber trotzdem etwas Neues. Und ich finde auch, dass jetzt die aktuellen Ernie und Bert Sachen, sowohl die als auch aus Amerika als auch die, die bei uns produziert werden in Deutschland, haben sehr viele tolle Momente und da gibt es wirklich tolle Sachen. Ein paar finde ich super und klasse und einzigartig. Manche sind ganz nett.
2: Das, das Problem bei Nostalgie ist ja auch immer, äh, das ist ja nicht einfach nur, dass man das sieht, sondern Nostalgie, wie du schon sagst, da ist eine ganze Welt dran. Man sagt auch Nostalgie, die, die riecht und die schmeckt. Du hast gleich so wieder das, die Umgebung im Kopf und die ganzen Sinne werden angeregt und wenn sich daran was verändert, dann ist das ganz schwierig. So. Also so. Äh, jeder, jeder schon, findet den
1: Kartoffelsalat seiner Mutter am besten. Und man, man ja, will immer ja. den Originalkartoffelsalat von Mutter haben, aber machen wir uns nichts vor, es gibt auch sehr appetitlichen anderen Kartoffelsalat aus der heutigen Zeit oder mit ja. alternativen Zubereitungsmethoden, die genauso
2: lecker sind. Und wenn die Bolognese meiner Mutter halt aus der Tüte war, dann ist das für mich der einzig wahre Geschmack und den würde ich am liebsten immer wieder haben. Und dann ist es auch gut, wenn das aus der Tüte ist. Das kann ich wenigstens reproduzieren. Ja. Ähm, bei Ernie, wenn wir kurz noch bei Ernie bleiben, gibt es natürlich auch im Deutschen viele verschiedene äh, Sprecher, die das durchgemacht haben, nachdem dann Gerd Duvner irgendwann gestorben ist. Ähm, es war ja eine lange Zeit noch Michael Habeck, aber dazwischen den beiden gab es ja noch Peter Kirchberger. Peter Kirchberger habe ich ja auch schon mal äh, kennengelernt, du glaube ich sowieso, oder? Habt ihr mit mal zusammen mit Peter, gearbeitet? Peter ja. Kirchberger ja gearbeitet, sehr
1: lange sogar, ja,
2: ja. Ja, eben, du kennst auch alle und jeden. Ähm, der alle. hat viel für die Sesamstraße geleistet und ähm, viele Stimmen gemacht und auch viele Songs gesungen und sehr, sehr viel im Synchron für die Sesamstraße gearbeitet, war auch mal vor der Kamera. Aber äh, er hat auch mal eine Sache gemacht, wo ich sage, naja, also wir alle haben ja die Ernies Stimme im Ohr von Gerd Duvener. Das ist ja auch die Stimme gewesen von Barney Geröllheimer. Jeder kennt die Stimme. Es ist sehr, sehr schwierig, so ein Erbe anzutreten. Das ist bei den Simpsons auch oft so, dass da also gibt es viele, die sagen, naja, der Neue ist nicht so gut wie der Alte oder Anke Engelke. Äh, aber da kann man sich drüber streiten. Aber hier bei der Version, die ähm, Peter Kirchberger dann von Ernie abgeliefert hat, ich habe einen kleinen ein kleines Audiobeispiel dabei. Da, muss ich sagen, habe ich noch niemanden gefunden. Vielleicht bist du das ja gleich, der sagt: Ja, das ist wirklich eine optimale Ernie-Stimme. Als Gerd Duvener tot war und neue Ernie-Clips zu synchronisieren, äh, synchronisiert werden mussten, da klang Ernie plötzlich so.
0: No. Es ist Schlafenszeit, Bert! Ja, richtig, aber Ernie, mhm.
2: tust du
1: mir bitte einen Gefallen? Ja. Schlaf gleich ein.
0: Oh, ganz klar, Bert, ich werde sofort einschlafen. Schön. Mhm. Gut. Weißt du, ich werde sofort und sogar auf der Stelle einschlummern, Bert.
1: Ja, was sagst du, was sagt der Profi? Es tut mir sehr leid, ich finde es süß. Mir gefällt es, aber vielleicht bin ich da auch vorbelastet, weil ich Peter Kirchberger kenne. Wirklich? Ja, ich äh, ja. finde es nicht schlecht. Es ist natürlich wirklich grundsätzlich ein unfassbar schweres Erbe, was man da antritt, wenn man in Gerd Dufners Fußstapfen treten möchte. Ähm, und natürlich ist es einfach so, dass dann alle, die erstmal danach kamen, versucht haben, äh, sich da das als Orientierung zu, zu wählen. So, Und ich finde, dass der Peter das super für meinen Geschmack gut gemacht hat. Ich weiß, dass das, äh, ja, wie, du, wie du ja festgestellt hast, scheinbar nicht so viele äh, mögen. Das wurde, ja, wurde dann leider ja auch ähm, äh, äh, ersetzt, tatsächlich. Und ich glaube, sogar wurden Sachen, die er synchronisiert hat, dann nochmal neu mit Michael Habeck genau. synchronisiert.
2: so ist es. Es ist gar nicht so leicht, selbst in so einem umfangreichen Sesammerstraßen diese Clips zu finden, weil es durften ja trotzdem, liefen ja auch parallel immer noch in Wiederholung tausende von Gerd Dufner gesprochen. Also hier diese paar zu finden, die hier Produziert wurden mit Peter, Peter Kirchberg, ist gar nicht so leicht. Danach kam Michael Habeck, eine ganz, ganz berühmte Synchronstimme, der so gesprochen hat wie in all seinen Cartoons vorher auch, die ich aber tatsächlich mehr zu Ernie passend fand. Also ich finde, das hier ist für mich tatsächlich viel zu quakend und viel zu aufgesetzt. Aber in der Tat, klar, die Umstände sind dem geschuldet. Ne? Ich finde es nicht schlecht. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei
1: Gerd Dufner. <lacht> bevor wir gerne noch mal ja, gerne. weiter länger über Peter Kirchberg reden. Denn äh, passend zu Gerd Dufner habe ich eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, lieber Julian. Nämlich das lustige, das lustige Quiz Ernie oder Erno. So, das Quiz funktioniert folgendermaßen. Ich werde dir äh, ein paar lustige kleine Sch Tonschnipsel vorspielen. Und du musst nichts anderes ja. machen, als zu erraten, ist das der Ernie, den wir da hören? Oder ist es jemand anderes? <lacht> so, bist du bereit? Mhm. So. Es geht Auch los. von
2: Gerd Ufner gesprochen.
1: Okay, ja. Selbstverständlich. So, also, wer ist das?
0: Ja, jetzt geht's mir schon viel besser. Jetzt habe ich keinen Durst mehr.
2: Äh, das ist. Ernie, ich glaube, das ist die Folge, wo er ähm, abends im Schlafzimmer sagt, dass er durst hat, dann soll er was trinken gehen und dann fragt Bert, ist jetzt alles in, Ru in Ordnung? Und dann sagt Ernie, ja, ja, wie ich es gerade gehört habe, jetzt habe ich keinen Durst mehr. Das Sehr gut, ein Punkt für dich.
1: Ist das auch Ernie?
0: Von dem Doktor habe ich noch nie was gehört.
2: <lacht> Na? Nee, von dem Doktor habe ich noch nie was gehört. Ah. Das nicht Ernie. Sehr gut, es ist Barney Geröllheimer aus der Familie
1: Feuerstein. Oh ja. Ist das Ernie?
0: <lacht> Nichts ist schlimmer, als wenn es einen juckt, wo man nicht rankommt. Genau.
2: Ah. Das könnte Ernie sein. Ist das nicht irgendwie was, wo, wo, wo er mit der sich den Rücken schrubben muss mit so einer, mit so einer
1: Bürste? Ja, so ähnlich. Ja, du bist nicht schlecht. Ja, Ernie juckt der Rücken und Bert muss ihn kratzen. So. Ah, okay. Aber das hier ist dann bestimmt auch Ernie. Ja
0: Mann, das tut mir aber
2: leid für dich. Wenn ich wüsste, wie, würde ich dir sofort helfen. Also, aufgrund des, des kleinen Musikeinspielers würde ich sagen, das kann auf keinen Fall zu Sesamstraße gehören. Ach, das wird dann äh, dem Gesetz der Reihe folgend auch das wird eher ein Cartoon sein. Ich habe versucht, das noch rauszuschneiden, aber
1: ich, ich habe die Tonstände die, 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 die Musik nicht raus. Es ist leider auch Barney. So. Ja. Ich mag Rosenkohl ausgesprochen gern.
2: Oh, Big Match, ich liebe Rosenkohl. Jetzt hat sich der Podcast gelohnt. Ich habe einen äh, Gleichgesinnten gefunden. Alle Leute hassen Rosenkohl. Ja, ja, aber wer Kann liebt den Tag Rosenkohl? Also, ja, also Ernie nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Das wüsste ich. Also dann würde ich das gerne bei Ernie in die Wikipedia dazu schreiben.
1: Es ist Ernie.
2: Ha. Nein, Tatsächlich. Ja, Es ist Rosenkohl.
1: Es ist ein dann Clip, in dem Ernie seine Körperteile vorführt und sagt, das sind meine Ohren, damit höre ich dieses und jenes. Und das ist meine Nase, mit der rieche ich. Und das ist mein Mund, mit dem schmecke ich. Zum Beispiel Rosenkohl. Ich, dann, sagt, dann sagt er den Satz, ich mag Rosenkohl ausgesprochen gern.
2: Ah, super. Gut, ja, dann möchte ich jetzt doch wieder Ernie-Fan sein. Ja, bitte. So, und äh, auch hiervon?
0: Tja, tja, wie war das noch? Ähm, das muss passiert sein, als ich vor dem Hund weglief.
2: Ja, ja, das ist Ernie. Das kenne ich, weil das ist auch auf ähm, Kassette erschienen, ein dieser, dieser Clip. Da hat er irgendwie ähm, Bert so eine ganz lange Geschichte erzählt, so eine Rattenschwanzgeschichte.
1: Na, ah, das stimmt leider auch wieder. Ach du grüne Neune. Wieso leider das ist ja schon ich doch nur, einen
2: falsch? Wie
1: wäre es, wenn wir mit der Bahn fahren?
2: Boah, also das klingt von der Stimme her eher nicht nach, nach Barney, aber inhaltlich, äh, das ist auf keinen Fall der Ernie-Charakter. Das ist ein Erno. No. Das
1: stimmt, das ist nämlich Bernhard aus Bernhard und Bianca. <lacht> so. Okay, das lag
2: irgendwie auch nicht so richtig da. Okay, ja, krass. Pass auf, du hast noch zwei Chancen. Hier ist der nächste.
1: Das hier sind 5 Cent und das hier auch. Äh, auch 5 auch Cent. Hier sind 25 und hier auch 25. 5, 5, 25, 25, einer.
2: Ja, okay, also das ist, würde ich eher sagen, da gehe ich noch einen Schritt weiter, das ist wahrscheinlich ein Auftritt von Gerd Duvener als Schauspieler, weil das klingt jetzt gar nicht so, als wenn er die Stimme groß versteht. Ich glaube, das war so ungefähr seine echte Stimme.
1: Na, als Schauspieler ist es nicht. Es ist Danny DeVito in "Schmeißt die Mama aus dem Zug.
2: Ja, gut, aber dann hat er zumindest keinen, keinen fiktionalen Charakter. Na gut. Äh, so. synchronisiert. Und jetzt ja. hören
1: wir uns noch den letzten an. Ein frohes Lied auf den Lippen. So ziehe ich mich am liebsten an.
2: Hm. Das ist inhaltlich, könnte man es schon wieder sagen, das passt. Das kenne ich zwar nicht so, aber dann würde ich sagen, das ist Ernie, ja. Das ist Ernie. Ja, das ist
1: jetzt die große Frage, ist das Ernie oder ist das nicht Ernie? Denn dies ist Fake
2: Ernie. <lacht> So, oh, jetzt wunderst du nicht, oh, was das, das bedeutet. Jetzt, da hast du jetzt aber die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt das sagst du jetzt entfernt. So, es gibt nämlich
1: ähm, interessante, äh, äh, jetzt was interessantes. Julian, du kennst es. Äh, es gibt Schallplatten. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Das waren diese großen schwarzen Dinger äh, mit Loch in der Mitte, aus denen Musik rauskam. So, und auf es gab äh, eine ganze Reihe von Fake-Sesamstraßen-Schallplatten in den 70ern, ähm, wo die Original-Synchronsprecher der Sesamstraße. Ähm, Figuren gesprochen haben, die erkennbar die Figuren der Sesamstraße sein sollten, sie sich aber nicht so nannten. So, weil sie eigentlich, also weil das so eine rechtliche Grauzone war. So, man, man versuchte quasi dem Erfolg der Sesamstraße ähm, ein bisschen davon zu profitieren und hat einfach Hörspiele produziert, äh, in, auf, in denen diese Synchronsprecher diese Rollen spielten, sich aber so nicht nannten mhm. So hat also Gerd Dufner einen Fake-Ernie gesprochen, der sich nicht Ernie nennt und der seinen Freund Bert auch nicht Bert nennt, <lacht> sondern immer nur Kumpel, Sportsfreund oder
2: einfach nur Hallo, du! So. Und äh, das ist ein Ausschnitt von, diesem, von dieser Schallplatte. Ah, okay, gut, alles klar. Also, ja, gut, okay. Dann, aber ich bin ja dann schon mal beruhigt, da habe ich ja so, zumindest sesamstraßenmäßig, gar nicht so schlecht abgestimmt. Aber hey. gut, sehr, sehr gutes Spiel. Äh, nehme ich als Inspiration mal mit für die nächsten Monate hier im Podcast. Ja, es war ehrlich
1: gesagt nicht so einfach, weil ich habe mich durch sehr, sehr viele Gerd Dufner-Aufnahmen durchgehört. Und das tatsächlich, also weil ich habe immer gedacht, Gerd Dufner klingt doch immer gleich. Das stimmt erstens nicht. Tatsächlich hat er immer eine etwas andere Tonlage. Selbst Ernie hat unterschiedliche Tonlagen, interessanterweise. Manchmal ja. ist er ganz hoch und ganz schnell. Mhm. Und manchmal ist er etwas, etwas äh, fast etwas heiserer und etwas langsamer angesetzt. Und dann ist es aber auch so inhaltlich, ähm, ist es gar nicht so einfach, äh, Tonschnipsel zu finden, die nicht eindeutig sind. Barnige Reuheimer sagt in jedem Satz, hey, Fred! Also jeder Satz fängt mit, hey, Fred, an und hört mit, <lacht> <lacht> auf. So, das, also ah, ja. das war schon nicht einfach. Und äh, bei Danny DeVito war jeder zweite Satz irgendwas mit Scheiße oder Titten und da konnte ich das auch nicht so gut rausholen.
2: <lacht> das ist genau. Also notfalls konnte ich jetzt so wie ihr mit, mit der Straßenbahn kommen und sagen, naja, okay, auf das jetzt mal. Straße vorkam. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Schade, dass es von Fred Feuerstein keine Puppenversion gibt, weil da hängt ja auch mein Herz so ein bisschen dran in dieser Serie. Ähm, ja, ja, sehr süß, sehr süß. Ähm, darf ich dir auch noch eine Sache zeigen, wo wir, bevor wir jetzt mal zu Bert kommen? Von Ernie gibt es nämlich noch einen Spot, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspots, wo Ernie sich in Rage redet. Du siehst es jetzt in WhatsApp. Ihr seht das Bild auf allen anderen Wegen. Das ist die Folge oder die Szene, wo sich Ernie einen Staubsauger von Herbert Leichtfuß leihen will und er quasi dann vor der Tür sich überlegt, ob er Herbert jetzt stört. Und dann redet er sich so gedanklich, so in Rage. Und zwar so sehr, dass Herbert Leichtfuß in seinen Gedanken auch am Ende sehr wütend ist, weil Ernie holt ihn jetzt aus seiner Bradewanne raus, nur für so einen Staubsauger und dann wird Herbert Leichtfuß ihn ja später überall schlecht machen und dann ist Ernie, er hat noch gar nicht geklopft und gefragt, hat er sich schon so in Rage geredet, dass er voller Wut gegen diese Tür klopft und Herbert Leichtfuß kommt ganz normal raus und sagt, hallo Ernie und dann sagt, was heißt hier, guten Tag Ernie, du kannst dir dein, ich weiß genau, was du über mich sagen wirst, sagt er noch, du kannst dir deinen Staubsauger an den Hut stecken und dann geht er weg. Ich liebe diesen Clip, Martin. Ja, der ist wirklich großartig, den kenne ich natürlich
1: auch. Das ist, ähm, ja, ja, das, das kenne ich von aus. Das, das ist ein klassischer Sketch. Das ist äh, lustiger. Ja.
2: Geht's kaum. Kannst du so mit allen anderen Figuren auch spielen? Das ist einer von meinen Lieblingssketchen. Ähm. Bert haben wir ein bisschen außer Acht gelassen, obwohl Bert unser Intro hier gesprochen hat. Bert hat ja im Vergleich zu Ernie mit seinem Lachen, hat Bert natürlich das Umfallen, aber er hat etwas, was wir alle beneiden. Jeder kennt das Wort Monobraue und ähm, <lacht> weiß sofort, ah, das ist Bert, keine Figur kann man so leicht nachzeichnen äh, wie Bert aus der Sesamstraße. Und er kann mit dieser kleinen Braue ja so viel zeigen. Und ja. du hast ja beim letzten Mal den Carsten angerufen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Jingle gemacht, denn wenn ich äh, möchte, dass du den Carsten anrufst, ähm, dann könntest du ihn ja mal fragen, wie das überhaupt funktioniert mit dieser Monobrauer. Hör mal, äh, und zwar so wird das dann klingen.
1: Nur eine Frage, Herr Hafke.
2: Könntest du eine Frage kurz an ihn stellen? Wie funktioniert die Monobrauer? Das wollen alle Fans wissen.
1: Ja, kein Problem. Warte, ich rufe ruf ihn mal kurz an.
0: Hafke. Ja, hallo, äh, ich bin's. Ich habe keine Zeit, ich muss um 14 Uhr weg Weihnachtsgeschenke kaufen.
1: Ja, das habe ich im Blick. Pass mal auf, äh, eine Frage. Wie funktioniert die Augenbraue von
0: Bert? Ich habe keine Ahnung. Bis dann, tschüssi.
1: Warte, Moment, oh, der Depp. Warte, ich ruf nochmal an.
0: Hafke. Ja,
1: ich noch mal. Wir wurden unterbrochen. Pass auf, das ist nur ganz kurz. Eine Frage. Ja, ich muss wie? aber
0: gleich weg. Ich muss noch Schlaf nachholen. 14 Uhr muss ich aufhören.
1: Ja, habe ich im Blick. Pass auf. Wie, also, also du, 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 spielst doch den Bert. Erklär uns doch mal, wie, das, wie du das machst, dass der Bert die Augenbraue bewegt.
0: Also ich, ähm, da ist im Bert eine ein Ring. Und dieser Ring ist an einem kleinen Stäbchen. Und dieses Stäbchen ist an einer nicht genauer definierten Vorrichtung. Die kann man nicht sehen. Ich wollte den Bert immer mal aufschneiden hinten und mal reingucken, aber das haben die mir verboten. Ich war auch in New York und habe die Frau gefragt, die den Bert gebaut hat, und die hat nur milde gelächelt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß nur, wie man es bedient. Und zwar muss ich da mit meinem Mittelfinger in diesen Ring rein. Und wenn ich den Mittelfinger strecke dann äh, hebt sich die Augenbraue von Bert. Und wenn ich den Mittelfinger wieder beuge, dann äh, guckt Bert böse. So. Und wenn mich irgendjemand nervt, Regisseur oder Spielpartner oder sonst wer, und Bert macht die Augenbraue hoch, dann weißt du jetzt, was ich in Wirklichkeit mache.
1: Aber Bert hat ja dauernd die Augenbraue oben, wenn du <lacht> <drin> spielst.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt weißt du Bescheid. Ach so, das ist ja toll. So, und, ja. und äh, dann, als ich in New York war... Da ja, das ich interessiert übrigens. mich jetzt nicht. Danke. Ja, ich rufe doch mal an. Tschüss.
2: So, Entschuldigung, der redet immer so viel, wenn man nicht unterbricht. Ach so, funktioniert das. Ja. Ah, okay, krass. Also immerhin, ich hätte jetzt gedacht, nämlich ähm, in so einem Quiz, ne, hätte ich jetzt gesagt, äh, es ist eher so andersrum. Wenn ich, wenn ich runterdrücke, dann geht sie hoch. Aber es ist dann ja dann tatsächlich ganz ganz Nein. gut gemacht. Hochdrücken ah, ja. geht sie
1: hoch, runterdrücken geht sie runter. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch immer zu so betrachten.
2: Ne? <lacht> aber aber hat, er hat so viel ähm, Charakter auf einmal, wenn er, wenn er eins. Es gibt auch diesen einen, da warst du, weiß nicht, warst du wahrscheinlich dabei, ähm, bei dem Herbert Grönemeyer-Auftritt. Ja. Als Herbert Grönemeyer vor ein paar Jahren in der deutschen Sesamstraße aufgetreten ist, da geht doch so ein Video auch rum, was auch gerne mal so in Talkshows gezeigt wird, wo sie nicht anfangen können zu drehen, weil er die ganze Zeit lachen muss, wenn, wenn er Bert anguckt. Es ging ein, über eine Viertelstunde.
1: Also es war so, das kann ich mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie das war. Bitte, ähm, wir hier. Wir haben da in einer Woche relativ viele Musikvideos aufgenommen mit verschiedenen Künstlern. Was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wer alles da war. da war. Also der Grönemeyer war da und Jan Delay war in der Woche da. Max und Rabe. Der Max Rabe, so alle möglichen. So Und äh, jeden Tag war ein anderer da. Und dann hieß es irgendwann so, morgen kommt Herbert Grönemeyer. So, und dann gab es vorher, das ist leider oft so, wenn, wenn Hochprominente kommen, äh, hat man ja nicht direkt mit denen zu tun, sondern dann wird immer so über die Agentur kommuniziert und so. Und manche haben dann immer so, schicken dann immer so Ansagen raus, so, na, der Künstler möchte dieses, der möchte jenes und so weiter. So, und dann kam bei Herbert Grönemeyer also, also so Ansagen auch schon vorher, so, ja, der kommt erst später und dann will er sich nicht, gut, was das erfuhren wir als alles später, dass er irgendwas, er hatte da irgendwas, ein Problem am Knie, das heißt, er konnte nicht gut stehen an dem Tag, ähm, und er musste deswegen, äh, sollte, so. sollte er sitzen. Deswegen musste er sich irgendwie da hinsetzen. Aber dann wurde das vorher natürlich nicht kommuniziert. Da hieß es nur, er möchte nicht da rumstehen, er will irgendwo sitzen. Äh, so, und dann dachte man äh, im Vorfeld noch so, ach, herrje, was kommt denn da für einer? Also man, man erwartete das Schlimmste. Und hat irgendwie gedacht, da kommt jetzt einer mit tausend Allüren und äh, der feine Herr Grönemeier kommt heute zum Dreh. So, eigentlich hatten wir am Anfang gar keine Lust. So, weil, er irgendwie, weil das im Vorfeld so, so schwierig erschien. Mhm, mh. So. Weit gefehlt, ja. Es war überhaupt nicht so. Der kam rein. Und war der netteste und tollste und liebste Mensch der Welt. Dann haben wir ihn da, weil er halt da was am Knie hatte, dann auf so eine Kiste gesetzt und auf der Kiste saßen Ernie und Bert links und rechts neben ihm. Das war also so eine, eine Kiste. In der Kiste saßen der Martin Paas und der Carsten äh, und, und dann oben waren so Löcher drin. Das heißt, die haben da ihre Hände durchgesteckt und da saßen dann Ernie und Bert drauf. Das heißt, man sah nicht mal die Puppenspieler. Man sah wirklich Ernie mhm, und Bert mit Beinen auf dieser Kiste sitzen und die haben sich bewegt. Also das war wirklich, die Illusion war perfekt. Das war so, so, als wären sie wirklich da, würden sie da echt sitzen. Dann kam der Grüne Meier rein, hat sich daneben Bert gesetzt und der Bert guckt den an und macht einmal so die Augenbraue hoch. Und der Grüne Meier bekommt einen dermaßigen Lachanfall, der nicht mehr aufhörte. Der konnte den Bert nicht anschauen, ohne zu lachen. Das ging die ganze Zeit so. Das, sobald er sich darüber gedreht hat hat ja einen Lachanfall gekriegt. Also wir konnten nicht anfangen zu drehen, das ging einfach nicht. Und wenn man sich diesen, das Musikvideo am Ende mal anguckt, was daraus entstanden ist, wenn man es genau hinguckt, sieht man in ein, zwei Takes auch, wer, wer da versucht, das Lachen so zu unterdrücken, er da immer noch so ein bisschen <lacht> schmunzelt. Also das war ganz toll, das war ein richtig toller Dreh mit dem, das hat richtig viel Spaß gemacht und äh, ich war ich war da so ein Eichhörnchen, was da oben im Baum hing, das war auch mal so ah, ein bisschen okay, problematisch. Ja. Ähm, ähm,
2: hast du gedacht, dass ich das war? Ne? Ähm, dass du erinnerst du auf jeden Fall auch dabei war es ja, ja, ich,
1: ich war da alles möglich, weil die saßen immer mit Ernie und Bert und ich war quasi ich und die Andrea Bongas, die das Finchen spielt, wir, wir zwei, wir waren alle Tiere, die immer so vor den hin und her liefen. So, wir haben dann immer gewechselt und ich weiß noch, dass ich noch oben dieses Eichhörnchen machte im Baum, das sieht man, das war so eine Kranfahrt, das heißt, dann sieht man oben so ein Eichhörnchen im Baum oder ich weiß nicht, ich glaub, man sah erst den, erst den Meier und dann fuhr die Kamera so nach hinten und fuhr so in so eine Totale und dann sieht man oben noch so einen Eichhörnchen im Baum sitzen. Oder umgekehrt. Jedenfalls war das Problem, dass ich immer bei jeder Einstellung, die wir, das haben wir tausendmal gedreht, jedes Mal sah man immer irgend ein Stück von mir. Da sah man meinen Ellenbogen oder mein Bein oder meinen Kopf. Oha. Irgendwas war in meinem Bild. Das heißt, ich habe jedes Mal quasi diese Aufnahme ruiniert. Das war mir unfassbar peinlich. Und ich wurde von Aufnahme zu Aufnahme immer mehr zugeklebt mit Blättern. Die haben dann immer angefangen, die Requisite hat dann mal irgendwelche Laubblätter auf meine Klamotten geklebt. Und ich sah am Ende aus wie so einer von der Bundeswehr, der sich irgendwie im Graben versteckt und ein Eichhörnchen <lacht> hochhält. Und, aber der, der Grüne war ja so hat sich quasi bei jedem Tag immer nochmal aufs Neue gefreut und ich immer so, es tut mir so leid, dass wir es jetzt nochmal machen müssen, oh, das ist doch prima also, ja. also das war, war ein toller Dreh, <lacht> ja ja und irgendwie dieses Outtake-Band, also ein Schnipsel davon kursiert irgendwo glaube ich auch im Internet
2: ja genau, also auch öfters auch der Grönemeier wird hin und wieder auch in Interviews immer mal wieder darauf angesprochen, das ist, äh, ist legendär, ähm, was waren denn so deine, ich habe jetzt schon zwei Sketche von mir gezeigt, was wäre denn so für dich so, so ein Ernie und Bert-Clip, wo du sagst das, der gehört zu meinem Leben
1: also, es gibt den ultimativen Ernie und Bert Sketch. Das ist der lustigste, der, der lustigste Sketch der Welt. Ich kann dir auch ein. Kann ich dir ein Bild ja, zeigen? Ja, sehr gerne. Ja, warte, ich äh, muss das. Äh, ich bin oh, so gut vorbereitet, den dass ich den, den wirst du kennen. Äh. <lacht> Den, den, also wenn du den nicht kennst, dann, dann, dann beenden wir das hier so. Also sofort. einer
2: meiner Lieblingsspots ist noch der, wo sie in der Pyramide sind. Da gibt es noch einige tolle. Ach, also. der ist doch nichts. Äh, warte, das ist, das ist großartig,
1: wo sich die Statue bewegt. Ja, ich, ich werde dir das hier zeigen und dann wirst du im Idealfall sofort wissen, was das ist. Es ist der Sketch, der anfängt mit den Worten. Wir wollen doch mal prüfen, wer, ob die Ernie, Größe passt. Ernie, das. Nein, hör sehen. jetzt auf mit diesem Blödsinn, oh, ja. Ernie. So, Ernie setzt Bert mit, mit einem Geräusch, dass man sich nochmal. Ich, ich muss das nochmal anschauen, Lass es dir mal auf. Das Geräusch, das Geräusch killt mich schon. Wir wollen doch mal prüfen, Bert, ob die Größe. So, mit einem lustigen Plunk-Geräusch haut Ernie dem Bert einen Kochtopf auf den Kopf. Und da, dann geht eine Geschichte los, die völlig absurd ist. Ernie erklärt. Vor kurzer, kurzer Zeit habe ich leider das Keksglas zerbrochen. Äh, worauf Bert auch nur sagt: oh, Das ist aber dumm. So, und dann dann geht so ein Rattenschwanz los, wo, wo Ernie erklärt, was er dann wo reingefüllt hat. Die Kekse mussten irgendwo hin, deswegen mussten die Kekse Ach, ja. in die Zuckerdose. Der Zucker musste dann leider der in den Goldfisch. Blumentopf. Das kommt am Ende beim, bei den Fischen. So, die Fische, es wird ne? immer, es wird immer absurder und absurder und ganz am Ende ähm, er füllt er die Limonade in das, ähm, in, in, das, äh, in das Aquarium. Ich konnte es nicht ändern, ja,
0: Bert, ja. aber ich musste die Fische hier
1: in diesem Cowboyhut unterbringen. Siehst du? Nein, nein, das ist doch... Nur nicht aufregen, Bert. So, genau. Er musste die Limonade ins Aquarium, deswegen mussten die Fische aus dem Aquarium in den Cowboyhut. So, was natürlich das große Problem war, es war Berts Cowboyhut. So. <lacht> <lacht> Worauf Bert dann auch den, diese lustige Frage stellt. Aber du, du hast jetzt die Fische da reingetan. Was soll ich denn aufsetzen als Cowboy?
0: Jetzt weißt du. <lacht> ja, das stimmt. Was der Topf sollte.
1: <lacht> da ist es
2: wieder, das Lachen. Ah
1: ja, also ich finde oh, Sketch, ich dieser Sketch ist das lustigste, was es gibt. Das der lustigste Ernie und Bert-Sketch. Wenn Sie, wir können alle anderen Ernie und bert sketche wegschmeißen, das hier ist der, definitiv der lustigste <lacht> Sketch der Welt, weil er hat alles. Also erstmal die Geschichte ist völlig absurd, ja. Also die, diese, ganze, diese ganze Denkweise von Ernie ja, kommt ja, da zugute. Ja. Ja. so oh ich muss. Also man fragt sich auch die ganze Zeit, wann hat er damit, womit hat er angefangen? Er muss ja als allererstes, das ist wieder, also er muss ja eigentlich als allererstes die Fische aus dem Aquarium getan haben, damit er dann die Limonade da reingießen kann. Aber er erzählt es halt andersrum. Genau. So, dann diese ganzen Reaktionen von Bert. Bert steht die ganze Zeit nur da und glotzt völlig fassungslos. Allein dieses Gesicht... Bert ist komisch, indem er einfach nichts macht. Er steht einfach nur da und guckt. Und er manch, wirft ab und zu mal, so wie Oliver Hardy, so einen Blick in die Kamera, der einfach nur ein, eine Verzweiflung ausdrückt und sagt, holt mich hier raus, ich bin mit einem Verrockten in deiner Wohnung. Und, und der Ernie, der einfach nicht aufhört, seine blödsinnige Geschichte zu erzählen, auch mit solchen, so, so, er benutzt auch so Worte, die so großartig sind. Ich konnte es nicht ändern, aber ich musste die Fische hier reintun. Es ist ja. einfach unvermeidbar, dass die Fische in den cowboy landen. Und dann auch dieser Satz von Bert, was soll ich denn aufsetzen als Cowboy? so ich, Man fragt sich die ganze Zeit, was treibt denn der Bert da? Wann ist denn die Gelegenheit, dass Bert als Cowboy durch die Gegend spaziert? Also das ist so super. Und dann diese, diese, dieser Schluss, jetzt weißt du, was der Topf sollte. Dann allein diese Vorstellung, die dann in meinem Kopf wieder losgeht, wie Bert jetzt sich als Cowboy darstellen möchte, aber hat einen Kochtopf auf. Dann dieses Geräusch, es ist, das ist einfach von vorne bis hinten zum Schreien komisch. Der, dieser Sketch dauert irgendwie ja, drei Minuten gut. und ich ähm, lache mich bei jedem Satz, bei jedem Sekunde tot.
2: Jetzt ich du. glaube, ich zeige meine letzten Clips nicht mehr. Ich habe da jetzt auch nichts draufzusetzen. Da hast doch, du doch nicht vollkommen. Zeig recht. euch. Also zeig euch. Ja, nee, nee, ich, wär, ich werde es wohlwollend hinnehmen, aber ich glaube, das ist. Für mich ist das der Kur nee, ich ich habe vielleicht noch was anderes aus der Rubrik äh, gruseliges. Es gab bei Ernie und Bert durchaus auch manche Sachen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt verstörend. Zum Beispiel, Klassiker, wenn, ähm, wenn, wenn Bert die Nase abgenommen wird, weil er sich reinschneuzt, dann wird sie ihm überall am Kopf wieder ange, angeklebt. Oder, was nicht auch gruselig obwohl das eigentlich sehr harmlos das, ist, wie ja. Ernie Friseur, ja?
1: Ja, ich, ich amüsiere mich noch, weil ich das natürlich ein, der auch äh, fast der zweitkomischste Sketch finde, äh, wie Ernie ja, ich, ich habe Bert sich die, gehabt, die, die auch. Nase abgenießt hat. Ja, das muss man für einen guten
2: Freund machen. Ein guter Freund setzt einem anderen Freund wieder die Nase an. Ja, und zwar überall, nur auch am Kinn und dann oben und überall. Dann gibt es noch so ein anderer, ich glaube, so ein Dreiteiler, wo Ernie Friseur ist und Bert die Haare abschneidet. Und Bert ja. dann später, irgendwann hat er Glatze. Und im letzten Clip, ist auch super gruselig, kommt Bert und alles ist gut. Er hat wieder die Haare, Ernie freut sich, alles gut. Und hat Bert so eine ganz gruselige Stimme. Ähm, auch unangenehm. Oder kennst du den Clip, wo Bert so eine lila eine Hand hat? Ja, natürlich. Äh, weil, also, er, er sagt
1: eine falsche Angst. Farbe er sagt glaube ich, weil ich eine blaue Hand habe oder eine rote Hand aber die, also die Farbe, ja. die,
2: Farbe die, die gesagt wird ist nicht die Farbe, die man im Bild sieht interessanterweise und der gruseligste von allen da äh, gibt es jetzt ein Foto dazu ist das, wo das, ich nenne es mal Beautiful Day Monster, der hieß in Deutschland einfach nur das, wo so der erste Lulatsch plötzlich vier Augen hat. Also sowas, da habe ich ja von geträumt von. Und alle sagen immer, ja, Graf Zahl, da hatte ich als Kind Angst vor. Nein, 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 es gab auch bei Ernie und Bert ein paar gruselige Szenen. Ja, das sieht doch ganz niedlich aus, das Monster mit vier Ja, Augen. ja, du findest, du findest alles, du mochtest ja auch ähm, Peter Kirchberger, den fand du ja auch niedlich. Dann, dann verstehe ich das jetzt, ja. <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich bin da vielleicht ja, hart im Leben. Also, ich habe auch mit Graf Zahl keine Probleme gehabt. Ich hatte mir das, das, das Thema der Mathematik, hat mich da eher abgeschreckt als die, als die Erscheinung und das Lachen von ihm.
2: Graf Zahl hat auch mal bei ähm, Ernie und Bert geschlafen. Und ja. Und dann hat er das, die ganze Nacht das, das
1: fand ich einen faszinierenden Clip weil Ernie am Schluss so andere Augen hat. Dann war Ernie übernächtigt, weil Graf Zahl die ganze Nacht irgendwie vor sich hingezählt hat und Ernie deswegen nicht schlafen konnte. Und dann lief Ernie am nächsten Morgen wie hypnotisiert durch die Gegend und hatte so völlig, so Ring unter den Augen. Ah, hier, du schickst mir gerade Seht ihr dazu. jetzt
2: bei YouTube, das habe ich nämlich auch noch rausgesucht. Ernie ja. kommt morgens rein und, und zählt einfach nur die ganze Zeit und Bert fragt, also Ernie sagt 12.324, 12.000 und, und, und Bert schreit, Ernie, Ernie. Und Ernie dreht sich und sagt, Schafe, ja. <lacht> das fand ich auch schon so super. Und, wer, und Graf Zahn hat, äh, hat eine hervorragende Nacht. Er hat zwar nicht geschlafen, aber es war sehr gut. Und fragt dann, ob er noch mal eine Nacht bleiben könnte. Ja, ich glaube, das war ja. das
1: erste Mal, dass er nie dann in Ohnmacht gefallen ist. Ja, oder? das kann Oder, das oder, kann oder sein. man hört es dann auf auf irgendwie Fall. nur noch im Hintergrund irgendwie laut scheppern, wo man wusste: jetzt, jetzt ist es passiert.
2: Ja, du hast vorhin auch gesagt, die neuen Stimmen. Ich meine, da tun mir Carsten und, und Carsten Hafke und Martin Paas immer ein bisschen leid. Die machen das jetzt auch schon seit, ja, da rechnen wir mal ganz grob drauf, knapp 20 Jahren. Und ähm, natürlich gibt es wahrscheinlich immer wieder alles einmal im Quartal die Situation, dass irgendjemand sagt, die alten Stimmen sind viel besser. Das ist natürlich klar. Ne? Wobei ich lustigerweise glaube,
1: dass man sich mehr an Ernie aufhängt als an Bert, weil auch Bert ja. gefühlt ganz viele Synchronstimmen hatte, die man nie so ganz auseinanderhalten konnte. Also natürlich der erste war Wolfgang Killing. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben, dann kam Horst Schön, Rolf Jülich, Christian Rode und dann erst Carsten. Also da waren ja. ein, zwei, drei, vier, fünf Sprecher hat Bert schon verschlissen. Ähm ja,
2: stimmt. Und, und äh, es aber gab sie waren
1: natürlich da nicht ab. Ja, sie waren sich immer relativ ähnlich, also so, so von der, allgemein von der Stimmlage. Also ich wage zu behaupten, dass Leute, das die stimmt. Jetzt Bert reden hören, das nicht unbedingt auseinanderhalten können, welcher welcher ist. Bei Ernie macht man da größere glaube,
2: Unterscheidungen. Es war dann der Zweite, der Bert auch so nasal gesprochen hat und Bert kriegte dann sowieso eine höhere Stimme und da finde ich auch, da hast du recht, da ist Carsten schon sehr, sehr nah dran. Das, das kann sein, dass Ernie halt auch, Ernie ist halt, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, noch mehr Kindheit, da hat man noch, da ist, ne, das hat man wahrscheinlich noch viel mehr im Ohr als Bert, das ist, ist möglich, ja. ja. Ähm, und jetzt habe ich auch noch eine, eine Quizfrage für dich, oder zwei. Wie hieß Ernies Cousine? Äh, ist das Ernestine? Nee, das ist seine Nichte.
1: Oder ist das, ist das seine Cousine oder seine ah. Nichte? Cousine. 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 Kleine, ah ja. kleine, kleine.
2: Wie hieß ähm, Bert's Bruder? Bernd. Im Original Bart. Oh, sehr gut. Was hat er immer gerufen? <lacht>
1: hey, hey, hey! Dein alter Kumpel. Nee, dein, dein Bruder Bernd ist hier und will die Stadt unsicher machen. <lacht> Ja, so, Bert hat sehr, einen, sehr, sehr richtig? einen ein zwillingsbruder der genauso aussieht, aber vom Typ genau das
2: Gegenteil von ihm ist. Hey, hey! Haare hey, gekämmt. Hey. Ja. <lacht> und einen Anzug an. Und jetzt, und jetzt die Masterfrage, die wirst du aber jetzt auch spielen und lösen. Wie heißt Bert's kleiner Neffe? Gerd und im Original Brad. Direkt. Brad. Brad. Ja, vollkommen richtig. Da machen wir ihm nichts vor. Da ist er Experte. Wie findest du eigentlich ähm, so ein bisschen. So diese Parodie, die alle kultig finden. Wie stehst du dazu? Zu Bernie und Erd. freitag news sind, Deutsche das auch, Parodie.
1: Das ist auch ein Thema, das ich sowieso hier auf ein Zettelchen geschrieben habe. Dass äh, ja dann diese, diese, diese verschiedenen Referenzen, die es noch zu Ernie und Bert gibt. Ja, ja Bernie und Erd, ähm, ja, hm. sagen wir es mal so. Mein Fall war das nie so ich kann verstehen, warum das lustig ist, warum das Leute komisch fanden. Mhm. Ich muss eh aufpassen, was ich sage. Weil seit es das gibt, haben wir in unseren Verträgen bei der Sesamstraße, ich plaudere aus den Nähkästchen, ohne zu wissen, ob ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede. Also wir haben zumindest, wir unterschreiben mit unseren Verträgen, dass wir sowas wie das nicht machen.
2: Ah ja, okay. Mhm. Also,
1: mhm. weil es da, tatsächlich damals, als das aufkam, Gab, da war ich noch gar nicht dabei, aber da gab es eine, ich glaube, da gab es sogar eine richtig, eine einzweilige Verfügung, dass das nicht ausgestrahlt werden durfte irgendwann. Also es gab ja diese, diese Sketche, von Bernie und Erd, für die, die es nicht kennen, das kann man sich auch alles bei YouTube angucken, wenn man den Drang dazu hat, wo ja. das natürlich schamlos parodiert wurde, wo eigentlich auch, es war, also es war eigentlich, es war noch, noch tiefer als unter der Gürtellinie, kann man eigentlich nicht sein. Also es ging ja. eigentlich nur um, um, naja, wir wissen alle, worum es da ging. Äh, und ähm, da gab es tatsächlich eine einzweige Verfügung, soweit ich mich erinnere, irgendwie von den Amerikanern, äh, dass das nicht gezeigt werden darf. Worauf man dann später. Das so, haben diese Kollegen das so gelöst, dass sie dann diese, diese vermeintlichen Ernie- und Bert-Parodien, diese Puppen, die auch, also in der ersten Fassung quasi wirklich auch diese, diese Pullover- von er, diese erkennbaren ja. Pullover von Ernie Bertrung. Im Setting ähm, auch noch, ja. den hat, Die hat man dann einfach so in so Lederklamotten gesteckt und denen auch so Ledermasken über die Köpfe gezogen, dass da irgendwie kaum noch was übrig war von den Figuren. Und dann hießen sie nur noch Unbekannter Nummer 1 und Unbekannter Nummer 2, um da irgendwelchen, <lacht> um irgendwelchen Verfügungen aus dem Weg zu gehen. Und dann hat man da noch ein bisschen weiter produziert. So, und äh, es ist tatsächlich allerdings so, ich sage jetzt nicht zu so viel, also jedenfalls wurden wir angehalten, in dieser Produktion nicht teilzunehmen. Ähm, und, äh, weil nicht wir wahr. unterschreiben jedes Mal, dass wir nichts machen, was die Marke Sesamstraße beschädigt, beschmutzt äh, oder in irgendeiner Form äh, ja, äh, schädigen könnte. So. Ich glaube zwar nicht, dass ja, es das schädigt, das ist das Tat, ist, aber äh, ja,
2: ich mache es auch nicht. Es war in der Tat eine etwas äh, harte Parodie, ne? der ähm, Popo-Club hieß es ja auch noch so, gab es ja Geschichten. Ach, das äh, ist aber, aber wahnsinnig bekannt geworden, merkwürdigerweise.
1: Be sehr bekannt geworden, ja, weil es eben so völlig äh, natürlich gegen den Strich war. Ähm, ja. das, das einzig Gute, was das äh, zur Folge hatte, diese Produktion oder diese Firma, die diese Sachen herstellten, ich habe tatsächlich ähm, durch die den Carsten kennengelernt, den Carsten Haftke und auch den Martin Pass tatsächlich, weil ich damals bei einem Casting äh, war, wo ich, es war, also da gab es das glaube ich schon, diese Bergen-Erzahn, ich glaube, die, die hatten schon ihre Lederklamotten an, aber irgendwie planten die noch mal eine neue Produktion, die dann nie passiert ist. Mhm. Und da suchten die Puppenspieler mhm. und da äh, wurde ich zum Casting eingeladen und da waren auch Martin und Carsten dabei. Und, Ach so, okay, und ja. da haben wir uns das erste Mal getroffen und gesehen und ähm, haben da auch sogar zum ersten Mal gespielt miteinander, weil wir da natürlich da so, so kleine Szenen vorspielen oder improvisieren sollten. Und äh, ich war da noch überhaupt nicht bei der Sesapstraße dabei. Ich habe da noch andere Sachen gemacht, äh, alleine, und brauchte aber für meine Produktion, ich habe damals für Super Adele das Haselhörnchen gemacht und brauchte da noch Unterstützung, äh, Puppenspieler-technisch. Und dann habe ich irgendwie den Kasten gefragt und der Martin Pass war auch mal dabei. Also da, da so entstand das. Da, so sind wir zum ersten Mal aneinander geraten.
2: Ah, krass.
1: Also das, das,
2: die ist alte das Gute. Connection.
1: Ja, ja. Ja ja also <lacht> genau. es, 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 ich,
2: ich fürchte, wir müssen Ernie und Bert irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen und einen dritten Teil und noch, noch einen vierten Teil. Wir sind schon über eine Stunde. Äh, hattest du, du lieber, noch irgendwas, Erne. was du dringend erwähnen, erwähnen möchtest bei Ernie und Bert? Es gab ja auch mal einmal einen Clip, hatten wir auch erst vor kurzem entdeckt, für beide, wo Ernie so Stabhände hatte. Also es gab ja auch da Varianten, äh, wo man auch ein bisschen ausprobiert hat. Gibt es auch irgendwas, was du sagst, dass, dass, das muss man jetzt hier noch erwähnen bei Ernie und Bert? Naja, also ein Thema, das natürlich alle
1: paar Jahre aufploppt und was ja äh, immer wieder zur Diskussion gestellt wird, ist ja oh, vielleicht noch die, ich die, ich die, die schlimme Debatte. Ich glaube, die, die Kollegen haben mittlerweile auch schon bei jedem Interview gesagt, bitte stellt uns diese Frage nicht. Ähm, nämlich, sind Ernie und Bert schwul oder sind sie es nicht? So. Ja. Und äh, das kann man auslegen, wie man will. Ich behaupte auch, sie sind es eher nicht. Es sind, ich, ich halte mich da eher an die, an die Aussage der Amerikaner, die immer sagen, es sind Puppen, es ist ein Kinderprogramm, die haben überhaupt keine Sexualität, äh, das sind einfach nur zwei Roommates, zwei, zwei, eine wg zwei gute, dicke Freunde, die einfach miteinander leben und gut ist. Es
2: ist nicht tot zu kriegen. Es ploppt immer
1: wieder auf, so immer, wenn es wenn, ja. mal so eine Durststrecke gibt oder irgendein so Sommerloch in der Presse, wo man irgendwie keine Ahnung hat, was man noch erzählen soll, dann ploppt wieder irgendwo einer auf von irgendwelchen Autoren, die, die, die dann irgendwie sagen, ja, also ich habe sie immer als Schwule betrachtet und die Sketche immer so geschrieben, als wären sie eins. Also man kann da rein interpretieren, was man will. Das, dafür sind diese Puppen ja da. Also jeder spiegelt sich ja selber da drin. Wenn, man, wenn ich schwul bin und, und Ernie und Bert sehe, dann kann ich sie gerne als Spul für mich interpretieren und dann können sie mir durchaus eine Lebenshilfe sein. Aber wenn ich das eben alles nicht bin, äh, dann können sie auch was anderes sein. Ja. Das bringt mich ist allerdings Das ist eine
2: reißerische Schlagzeile. Es also ist eine tolle
1: Schlagzeile, die ist sensationell. Es gibt natürlich auch so versteckte Hinweise, die man irgendwo rein interpretieren kann, wenn man will. Ähm, ja, ja. Es gibt einen Song, das, 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 das kann ich dir den, den Schnipsel noch vorspielen. Hallo, ähm, wie wär's mit
2: einem O? Hallo, wie wär's mit einem O? Äh,
1: tatsächlich. Ich weißt, weiß, was du meinst. Ja. Du weißt, was ich meine.
2: Äh, da, da wird du es, kaufst das O mal. und schenkst es deiner Frau. Genau.
0: Und du zahlst dafür nur einen Groschen. Ein Groschen? Ein Groschen. Genau.
1: Nun kauf schon und schenk es deiner Frau. Ja? Wie? So. Ja. ja, ja. Ist, ist Bert <lacht> Ernies Frau, aber selbst Ernie verpackt es mit einem Fragezeichen. Wir wissen es nicht genau. Ja, ja. Ist das, ist das im Original auch so? Sagt er da auch Bert? Nee, 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 sagt er nicht. Oder kommt irgendwas anderes. Das ist ein reines äh, Synchronproblem. Die Synchron-Leute haben das da äh, uns reingebuttert. Ja. Aber interessanterweise Schönen im Deutschen Dank gab auch. es noch einen zweiten, also, wenn man das so will, also in der deutschen Version mit den deutschen Puppen gab es zumindest, ich glaube, den, den einzigen ähm, Kuss zwischen Ernie und Bert. Und zwar in einem, aber auch nur in einem Märchen. Wir haben hier so von, von, von ah, ja so von vor Jahren gemacht. Mhm. Und es gab einen Dornröschen-Film. Da war Ernie das Don röschen und Bert war der schöne Prinz. Und tatsächlich, da gab es diesen Moment, dass, dass Bert äh, Ernie geküsst hat. Aber mhm. aus rein genau. äh, literarischen Gründen natürlich, wie wir alle wissen. Also Na, es, war, es war wie fand es Ich fand ich
2: übrigens ähm eine Liebe dabei. Was? Ja, die, die fand ich übrigens ganz cool damals diese Märchenclips. Ja die noch alle so einzelne Songs und so weiter. Ähm, auch da muss man sagen, Ernie und Bert werden ja schon lange in Deutschland gespielt, eben weil auch in den USA sie ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Da ist hat Elmo und Abby Cadabby haben da das Ruder übernommen. Ne? Und ähm, man braucht aber für Deutschland hier sind Ernie und Bert immer noch die großen Stars braucht man da eigene Clips, um da wieder was Neues zu schaffen. Und hier ist das hat sich ja so verselbstständigt. Also es wird ja kaum noch irgendwas, also gefühlt, finde ich, besteht eine neue Sesamstraße aus ausschließlich deutschem Material. Hier und da gibt es mal was Synchronisiertes, aber eigentlich ist hier eine ganz neue Ernie und Bert Welt entstanden in den letzten 15 Jahren.
1: Ja, aber wir, ich glaube, wir pflegen das trotzdem noch ganz gut und wir versuchen da auch immer wieder, mhm. auch da, also so die, die Klassiker ja auch nochmal aufleben zu lassen. Das ist vielleicht das Letzte, was ich ja. noch erzählen werde. Es ist ja so ähm, die Frage ist mal, was ist Ernies Lieblingszahl? Und in der allerersten Folge in Amerika, der aller, allerersten überhaupt, erzählt uns Ernie, dass seine Lieblingszahl die 2 ist. Das ändert sich dann im Laufe mhm. der, der 50 Jahre. Äh, es gibt noch das berühmte mhm. Lied, wo Bert seine Lieblingszahl, die 6, äh, ja, ja. singt. Da, da ist Ernies Lieblingszahl laut eigener Angabe 8.243.721. <lacht> ja, ja. So. Und dann gibt es noch irgendein Kinderbuch, da ist Ernies <lacht> Lieblingszahl, die 5. Aber lustigerweise haben wir vor zwei drei Jahren in der Deutschen Sesamstraße wieder einen Song aufgenommen, wo Ernie singt. 2 heißt meine Lieblingszahl.
2: Also da ist sie wieder. Oh. Da sind wir wieder ganz vorne oh. am Anfang angekommen. Ähm, so, Da muss ich auch sagen, ich, ich als Sesamstraßen-Fan danke dir hier nochmal, dass du auch ein alter Nerd von damals bist und die neue Sesamstraße auch immer wieder mit Referenzen von früher fütterst. Gerade, gerade beim Jubiläum hat man das sehr, sehr schön gesehen. Das meiste, wenn ihr irgendwas entdeckt, stammt da von Martin.
1: Also, ähm, <lacht> Kann meine ja. Nördigkeit nicht verschweigen. Ich versuche sie immer wieder reinzubuttern, wo sie keiner verlangt. So, und zum Abschluss kommen wir noch zu der lustigen Rubrik. Kennst du denn diese Figur?
0: Mal hier, kennst du die Figur?
1: Hast du den hier schon mal gesehen?
2: Also ist es irgendwas mit Frank Zander?
1: Nein, es ist was ganz anderes. Es hat ah, okay. mit der Sesamstraße zu tun. Ich werde dir jetzt eine Figur zeigen und du musst mir sagen,
2: Oha. wer ist das? Oh, oh, oh. <lacht> Tja, also ähm. Ich beschreibe sie mal für alle Autofahrenden und Jogger. Wir haben hier so eine Art Bert-Verschnitt, äh, so von der Form her, auch so ein bisschen von der Farbe, dunkles Gelb, auch Berts Nase, ich würde auch fast sagen so Berts Augen, eine, auch eine Monobraue, nur halt dann so eine Frisur, wie so meine Mutter das in den 80ern gehabt hat. Ist das vielleicht Berts Mutter? Also ich sehe, äh, was ich auch toll fand, früher immer, wenn so Familienmitglieder dargestellt wurden, wenn Krümelmonsters Oma zum Beispiel kam oder bei Grobi, dann war das eine weitere Puppe einfach nur halt mit so einem ähm, grauen Dutt, wo man sich fragt, wo kommt der denn her, um eine Oma zu symbolisieren. Also ich würde sagen, das ist hier so ein Clip, wo einmal ganz kurz über Berts Mutter gesprochen wurde und die kam dann rein. Nein,
1: nicht ganz. Das ist eine Figur, die bei uns nie zu sehen war tatsächlich. Die, die ist allein nur im amerikanischen Fernsehen stattgefunden in einer Episode 1978. Die Figur heißt interessanterweise Bertha so Bert und Aha. Bertha und war Aha. tatsächlich, man kann es sozusagen, ein, ein Flirt, eine kleine Affäre vielleicht sogar von, äh, von Ach Bert, so. um auch mal diese Schwulenfrage vielleicht mal ein bisschen aus dem Weg zu das räumen, ich gut. Äh, ist ja. tatsächlich ein, eine, eine weibliche Figur, quasi das Pendant zu Bert, die im Grunde so aussieht wie er. Er steht, glaube ich, schon so ein bisschen auf sich selbst. Sie sieht so aus wie er und sie hat vor allen Dingen die gleichen Interessen wie er. Sie trinkt die gleichen langweiligen Getränke, sie interessiert sich auch für Tauben. Sie äh, sammelt Flaschendeckel und Bert ist in dieser Folge hin und weg und ist völlig in sie verliebt und äh, oh. macht schmachtende Blicke und macht mit ganze Zeit immer nur oh, 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 oh. Und endet damit, dass sie dann zusammen Limonade trinkend in der Sesamstraße sitzen. Und sie mag eigentlich keine Limonade, trinkt sie aber nur, weil sie dann an den Flaschendeckel ran möchte. Und äh, die haben, das ist äh, ganz interessant zu beobachten. Und es, Bert singt sogar ein Liebeslied. Es geht, geht äh, im, nach vorne raus eigentlich darum, äh, über ein Taubenpaar, was er besingt. Aber er singt auch immer mhm. wieder von wir und uns. Und ähm, er steht da neben dieser, dieser Bertha und
2: <lacht> schmacht sie an.
1: Also, interessant.
2: Tja, wie will man Figuren weiblich machen? Man macht einfach Wimpern ran. Ne? Da heißt ja. jede Figur schon mal ein bisschen weiblich. Um, die Frisur hat hier natürlich noch den Rest gegeben, aber das reicht manchmal schon bei diesem also, ne? Wimper, reichen
1: wimpern, äh, wimpern reichen immer, um, um eine Puppe weiblich zu machen. Bei mir ist es oft <lacht> noch in der,
2: bei meinen Puppen in der Kombination mit Perlenketten, lustigerweise.
1: Das ist mir irgendwann okay. aufgefallen.
2: Um, du musst jetzt sehr, sehr stark sein, okay. denn jetzt wird es gruselig. Vielleicht sagst du aber auch wieso, das, das kenne ich doch die ganzes Leben lang. Kann sein, wir bleiben nämlich jetzt in Europa, wenn auch nicht in Deutschland. Wer ist denn dieser Geselle hier? Ach du lieber Himmel. Das sieht, ja. Ich beschreib doch mal, was du siehst. Mach doch mal, red, denk doch mal laut.
1: Also, ich sehe ich sehe irgendwie so ein, ein Wesen. Das könnte, das ist so eine, ja, das, das, das hat was von einem Nilpferd im, im Gesicht. Äh, mit ne, mit ja. einer giftgrünen Tina Turner Frisur. Ähm, sieht aus, erinnert mich auch so ein bisschen an. An den, äh, an, die, an, den, an den Geier von äh, Sascha Grammel. Alle Figuren erinnern mich immer an Sascha Grammel, stelle ich fest. <lacht> ähm, das sieht aus wie irgendeine so schrabbelige
2: Bauchrednerpuppe, aber... Was das ist, kann ich dir nicht sagen. Mitnichten, mitnichten. Es kommt aus dem österreichischen Fernsehen. Ach, Das ist Liebe, quasi Hebe. das auch so eine Art ähm, Magazinfigur. Ich habe ja da, äh, letztes Mal habe ich ja Smello vorgestellt. Das ist ja auch so eine Art Bim Bambino. Ähm, die Figur heißt Konfetti. Und es ist ein freches gelbes Wesen mit grünen Haaren, das in Blödelwedelhausen Blödel wohnt. Es ist zwischen neun <lacht> und zehn Jahre alt und es hat grüne Haare, weil es sich die Haare immer mit Spinat wäscht. Essen mag er den Spinat aber nicht. Und ich hatte einen Podcast gehört, ich weiß jetzt nicht mal welchen, vor ein paar Wochen und hat jemand gesagt, ein Österreichischer, Österreicher hat gesagt, jo, das ist ja wie bei uns damals Konfetti Immer kennt ihr das nicht da hier in Deutschland. Und da hat er die ganze Zeit von diesem Konfetti gesprochen und da habe ich den mal nachgegoogelt und es ist in den 90er Jahren eine Kinderfigur gewesen aus dem österreichischen Fernsehen und lief dort sehr, 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 sehr lange. Und es gab auch jede Menge Merchandise dazu und ähm, ja, Konfetti. Gibt es bei YouTube, wer gucken will, ähm, ist ein bisschen skurril, habe ich so noch nicht gesehen, deswegen dachte ich, für dafür ist die Rubrik heute hier geeignet. Ja, da <lacht> weiß ich ja schon, was ich ja. den ganzen
1: Nachmittag heute nicht machen werde.
2: <lacht> ja, wieso? Also ich werde jetzt Konfetti-Fan. Ich werde jetzt mal den ORF fragen, ob die Mitschnittservice haben. Oh ja, viel. viel ich verkaufe die Sesamstraße wieder. Ja, dann, äh, ja, äh, ich ähm, biete, bitte, bitte. Das war unser doch etwas länger gewordenes Special zu Ernie und Bert und wir haben trotzdem nur einen Bruchteil von dem erzählt, was man hätte erzählen können. Aber das Tolle
1: ist, wenn man sich diesen Podcast mit doppelter Geschwindigkeit
2: anhört, ist er ganz schnell zu Ende. Ja, das, ist, das kann man machen. Oder anderthalbfacher, dann, dann wirken wir auch ein bisschen souveräner. Dann, dann stottern wir nicht so rum. Auf anderthalbfacher ist jeder plötzlich unglaublich schlagfertig und eloquent. Also das ist meine Empfehlung. Anderthalbfache Geschwindigkeit. So. Ich wünsche, das mache ich ja bei Sprachnachrichten, gerade von meiner Mutter oder so. Die höre ich ja sowieso gerne, pauschal schon mal etwas schneller. Ne?
1: Ja, das äh, können wir, ja. das sollte man grundsätzlich auch im Leben so machen können. Ich versuche ja auch manchmal Leute wie, ja. bei, wie bei Tinder nach rechts oder links zu wischen, wenn sie mir auf der Straße begegnen, aber das gab viel Ärger.
2: <lacht> ja, oder wenn man so merkt, wenn man so Smalltalk als Smalltalk enttarnt, dann breche ich das auch immer gerne ab. So, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Okay, dann alles da. So, das weiß ich jetzt sein. auch, was jetzt kommt. So, damit ist dieser Podcast beendet für heute. Worüber reden wir denn das nächste Mal? Äh, ja, es gibt eine Figur, da äh, kenne ich jemanden, der hätte die Folge 1 unheimlich gerne damals äh, nochmal gesehen und auf Video gehabt, aber es war ihm nicht vergönnt, heute ist das alles möglich, ich sag mal, haha, ich lache mich tot, null Problemo, Tommy Pieper wird hier aller Ehre gemacht, auch darüber kann man sprechen, den habe ich ja schon mal interviewt, auch zum Thema ALF, ganz, ganz schwieriges Thema für ihn, es geht um ALF, freust du dich? Ich freue mich. Also, Tommy Pieper wird uns wahrscheinlich nicht das Intro sprechen,
1: aber vielleicht äh, finden wir irgendjemand Ach, anderes. ja, wer smart.
2: weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. Also, es gibt auch manche so Seiten, wo Prominente so Videogrußbotschaften aufnehmen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich wurde dafür schon, sogar schon gefragt, ob ich da mitmache, aber bisher äh, hatte
1: ich da terminliche Schwierigkeiten.
2: Ja, Tommy Pieper habe ich da nämlich schon wahrgenommen auf diesem Plattform. Also wer weiß, vielleicht spricht Alf ja doch. Ähm, das war's für heute. Ich danke dir sehr, Matthias. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir brauchen einfach noch Teil 2, 3, 4 und 5, denn über die Entführung von Ernie und Bert, den großen Diebstahl der Originalpuppen, haben wir nicht gesprochen. Wir haben über so viele Ach. Stimmen nicht gesprochen. Über ja. Ernie und Bert weltweit und, und die tausend anderen Clips natürlich noch. Ne? Also, puh, puh, puh. Naja, da aber wir aber, mal ähm, ran irgendwann.
1: all das und noch viel weniger in einer der nächsten Ausgaben von diesem Podcast Popkultur.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss.